0: Frank, wenn du hörst, dass ein Team in den letzten 43 Spielen einen Rekord von 30 und 13 hat, also eine 70-prozentige Quote an gewonnenen Spielen, wie würdest du dieses Team einschätzen? Ist das ein Super Bowl-Contender? Ist das eher ein Lottery-Team? Wo sind wir da bei so 70-Prozent Gewinnquote in der NFL?
1: Ja, wenn es über die ganze Saison geht, natürlich äh, wäre man schwer im Kommen, gerade ein Playoff-Kandidat, vielleicht mit Aussicht auf mehr. Das hat in einer langen Saison natürlich immer ein bisschen damit zu tun, zu welchem Zeitpunkt man denn gerade gut ist. Ist man zu Beginn der Saison gut? Hilft mir das nicht weiter? Ist man im Dezember gut? Ist das schon besser?
0: Okay, jetzt möchtest du natürlich, dass wir auflösen, wer dieses Team ist und welchen Zeitraum wir uns angucken. Machen wir gleich am Anfang des Podcasts. Auf geht's! Der 21.12.2021 und dienstags ist Niner Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite
1: ist ein nach Victory Monday breit grinsender. Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da wart. Schön, dass ihr auch alle so zahlreich am Freitag bei dem Preview-Talk von den Atlanta Falcons Germany dabei wart, wo ich zu Gast sein durfte. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Der El Santos war ganz schön fasziniert davon, wie viele 49ers-Fans auf einmal sich die ganze Nummer angeschaut haben und wie viele da auch so schön kommentiert haben, gegrüßt haben und so weiter und so weiter. Ganz toll, ich war schwer beeindruckt und unsere Community ist halt einfach toll. Und weil der El auch so begeistert war, hat er mir noch direkt was zukommen lassen, nämlich eine kleine Quick Reaction von ihm zum Spiel von gestern. Hört doch mal rein, was er so zu sagen hat.
2: Einen wunderschönen Monday Morning, kann man jetzt hier von den Atlanta Falcons Germany sagen. Und herzlichen Glückwunsch an die 49ers, an, äh, die 49ers Germany und Frank Höhle, äh, bei dem ich mich recht herzlich bedanke für die Einladung zu der Quick Reaction, äh, ja, es, was, was, bleibt ans, einem da groß als, äh, zu beglückwünschen, äh, an die Leistung, die die 49ers erbracht haben gegen uns, äh, man muss neidlos anerkennen, dass es zwar furios losging und wir eine Mini-Hauch vom Momentum hatten, als äh, der erste Kickoff Return quasi in unsere Hände fiel. Aber ja, wenn wir es dann schon nicht schaffen, äh, mit Gewalt, sage ich mal, äh, in die durch die Mitte äh, in, die, in die Endzone zu prügeln und das auch noch mal dreimal im Spiel bei gleicher Situation nicht geschafft haben, dann hast du auch äh, letztlich auch kein Recht, das irgendwie zu äh, zu gewinnen. Der die D-Line von euch, äh, der Pass Rush war erdrückend. Ja, ich glaube von 29 Plays oder von 35 Plays waren 39 äh, Hits, äh, die, die Matt Ryan da irgendwie ertragen musste, dass er da Leben vom Platz runtergegangen ist. <lacht> es spricht schon einem Wunder. ja. Erste Fragen kamen schon bei uns aus der Community. Äh, was braucht denn jetzt äh, Matt Ryan als nächstes, äh, um mehr Protection zu haben? Braucht er eine Rüstung? Braucht er einen Panzer vielleicht? Ja, also das war schon sehr, sehr ähm, schräg mit anzusehen, wie diese Online, die in jeder Position mehr oder weniger ein Pressure äh, erzeugt hat oder zugelassen hat, äh, dort abgeliefert hat. Ja, ähm, Receiver-technisch bzw. angriffstechnisch haben wir dann irgendwann mitgekriegt, dass euer, ich glaube Thomas hieß der, der der Cornerback, so mehr oder weniger Schwachstelle ist und haben ja dann mit Big Plays, äh, die man uns ja eigentlich so gar nicht in der äh, am Anfang der Saison zugetraut hat, dann doch eher gepunktet und dort viel Raumgewinn äh, erwirtschaftet. Ähm, allerdings konnten wir da auch keinen Run irgendwie aufbauen sodass äh, wir da kein wirkliches Gleichgewicht herstellen konnten, um da in irgendeiner Form im Spiel zu bleiben. Defensivtechnisch habt ihr uns quasi in Grund und Boden äh, gelaufen, egal wen ihr da aufgestellt habt. Äh, das Scheme von Kyle Shanahan äh, erlaubt es da wirklich äh, mehr oder weniger jeden hinzustellen ja, und erfolgreich zu sein. Ja, und Kitte, äh, ja, das ist euer X-Faktor. Äh, den äh, Dion Jones in keinster Form irgendwie äh, unter Kontrolle bekommen hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, über seinen Hintern sind irgendwie 120 Yards alleine gegangen, ja, die er dann wieder freigegeben hat als der beste Coverage-Linebacker, äh, der ja nun mal galt in den letzten Jahren. Aber okay, Schwamm drüber, müssen wir mit leben und äh, schauen, dass wir das nächstes Jahr irgendwie in den Griff kriegen mit ihm. Ansonsten ja, bleibt mir nichts weiter, als äh, den 49ers viel Glück zu wünschen für den Playoff-Run. Vielleicht äh, entsteht es ja, dass ihr dort in Selbige und dort erfolgreich seid. Ja, wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und äh, wir hören uns bestimmt das eine oder andere Mal wieder, wenn es heißt San Francisco 49ers gegen die Atlanta Fight Germany. Bis dann!
1: Vielen, vielen Dank äh, für die kurze Quick Reaction. Jetzt können wir fast aufhören, hat er schon ganz schön zusammengefasst. Ähm, kleiner Hinweis noch, die Atlanta Falcons Germany machen am Dienstag, also heute um äh, 17.30 Uhr live ihren äh, Review-Talk. Äh, ganz am Anfang werde ich noch mal für ein paar Minuten kurz dabei sein und äh, meinen Senf als Quick Reaction bei Ihnen äh, dazu ablassen. Äh, dann äh, werde ich mich da gerne draus verabschieden, weil die Nummer geht auch immer so gerne zwei Stunden und das halten meine Ohren sicherlich nicht aus.
0: Ja, vielen, vielen Dank und äh, wer am Freitag nicht live dabei war, das kann man sich auch noch im Real Life reinziehen. Also das ist ja nicht schlechter geworden, nur weil das Spiel gelaufen ist, sondern es war eine tolle Runde und äh, da kann man definitiv nochmal die Klicks für die Atlanta Falcons Germany nach oben treiben. Frank, jetzt wollen wir natürlich auflösen, wer dieses 30-13-Team und 13 Team ist, 70% Win-Quote. Also ein Playoff-Team, was auch tatsächlich Chancen noch im Super Bowl hätte. Was soll ich dir sagen? Das ist der 30. Sieg von Jimmy Garoppolo am Sonntag gewesen. Wenn er startet und durchspielt, dann steht er 30 und 13, seitdem er bei den San Francisco 49ers ist. Ähm, bei aller Kritik. Wir haben auch gleich noch zwei, drei andere Zahlen, wo er wieder mal zu Größen in der Quarterback-Room der 49ers in der Historie aufgeschlossen hat. 30 und 13 mit Garoppolo und ich glaube, da waren zwei, drei Spiele dabei, wo er sich krank über den Platz geschleppt hat. Ich erinnere mich da an letzter Saison, wo er auch mal eins verloren hat. Wenn wir die jetzt noch abziehen würden, dann würde das noch besser dastehen. Also mit Jimmy Garoppolo, bei aller Kritik, sind wir ein Playoff-Team und sind wir... Jemand, der zumindest
1: außenseiter Chancen hat auf den Super Bowl. Man braucht auf die Quote der anderen Quarterbacks in den letzten Jahren einfach nicht zu schauen. Und auch auf deren Qualität, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wer da nochmal genauer hinschauen möchte, der kann das bestimmt tun, weil Nick Mullins startet heute Nacht für die Philadelphia Eagles. Also wenn <lacht> ihr das jetzt hört, oh. dann ist das Spiel vorbei. Und er ist gestartet für die Philadelphia Eagles in der NFL. Und ich bin gespannt, wie er bei den Eagles aussieht. Ich mag den Jungen ja und auch als Backup finde ich ihn auch gar nicht schlecht. Nur so grundsätzlich haben wir ihn viel zu häufig auf dem Feld gesehen.
0: Ja, das ist vielleicht Jimmys Schwäche. Das waren jetzt 43 Spiele. Wir verschweigen über, wie viel er hätte machen können, wenn er nie verletzt gewesen wäre. Eine zweite Statistik, und da gibt es ein Novum. Das erste Mal, seitdem Jimmy Garoppolo bei den San Francisco 49ers ist, ist er in der oberen Hälfte der Interception-Rate. Er ist nämlich mit einem Interceptionfreien freien Spielfrank bei einer Rate von 2,1% und damit zum ersten Mal unter den Top 15 Quarterbacks. Und das ist ja direkt ein... Way to win für uns gewesen, Frank. Wir haben gesagt, wenn Jimmy unter 30 Mal wirft, Check, hat er, deutlich sogar drunter. Wenn er keine Interception hat, Check, hat er nicht. Ne? Dann steigen die Quoten dramatisch, dass wir dieses Spiel gewinnen. Das waren natürlich jetzt nicht alle Gründe, dass wir gewonnen haben. Aber wenn man im Vorfeld, Frank, von so einem Pflichtsieg spricht gegen eine Mannschaft, die besser dasteht vom Rekord, als sie tatsächlich ist, und unsere Preview hat ja schon ergeben, dass wir in vielen, vielen Dingen überlegen sind und dass man das jetzt umsetzen muss auf dem Platz, dann waren das ja zwei ganz wichtige Punkte, wo man sich hätte das mit vermiesen können. Das eine oder andere Frank haben wir trotzdem gesehen. Wir müssen natürlich über ein Hasty nachher sprechen und leider nicht in einer Art, dass wir den endlich mal loben. Hm. Jetzt haben wir den River schon hier ein bisschen re rehabilitiert. Beim Hasty müssen wir noch mal die eine oder andere Woche warten, weil der hat ja ganz am Anfang hier für dieses, wie sagte der Kollege aus Atlanta, Minimomentum gesorgt.
1: Ja, hat er. Und äh, dass er das fast ein zweites Mal noch gemacht hat, ist ganz schlimm. Und dass er dann insbesondere weiterhin noch mal das Feld gesehen hat als Returner, ist für mich der nächste Grund, äh, dass Herr Hightower in der nächsten Saison definitiv bei den San Francisco 49ers auf gar keinen Fall mehr beschäftigt werden darf.
0: Ist das denn so alternativlos, dass man den bringt und bringt und bringt oder was ist da? Also ich ich hab, bin wahnsinnig geworden, dass ich den weiter gesehen habe. Und ich bin ja grundsätzlich einer, der die kurze Stretch damals vor seiner schweren Schulterverletzung nicht so schlecht fand. Ich habe ja durchaus Ansätze bei ihm gesehen und ich bin jetzt kein Believer und ich bin jetzt auch kein Fan, aber ich sehe halt auch Positives bei ihm. Selbst ich hätte den da klar gebencht, Frank. Wie kann es zu so einer Situation kommen, dass man den weiterbringt, obwohl er solche Aussetzer in einem Spiel hat, die das ganze Spieler ja fast gekippt hätten?
1: Ja, das ist äh, relativ einfach. Äh, wen willst du denn aktuell dahinstellen, der noch keinen Bock geschossen hat? Ist ja schon schwierig. Ne? Travis Benjamin hat zwei Wochen zuvor dort ein schönes Fumble hingelegt. Äh, Trenton Cannon hat schon ein schönes Fumble gegen die, die Seahawks vor ein paar Wochen hingelegt. Außerdem ist der gerade raus Brandon Ayuk gefällt mir als Punt-Returner schon nicht äh, sonderlich toll. Der hält zumindest mal am Ball fest äh, bis jetzt und lässt ihn nicht fallen. Das ist schon mal etwas. Äh, Richie James ist auf der Injured-Reserve-List. Der hat das in den letzten drei Jahren schon nicht äh, toll gemacht, insbesondere bei Kick-Returns. Eine absolute Katastrophe. Es rächt sich wieder einmal, wir haben schon äh, x-fach darüber gesprochen, äh, dass die 49ers ohne einen klaren Kick- und Punt-Returner in die Saison gegangen sind. Aber das ist ja leider nicht das Einzige, was man unseren Special Teams hier anlasten muss, sondern die Coverages, auch wenn der Gegner damit laufen möchte bei Kick und Punt Returns, sind furchtbar. Die Punts von Mitch Wisnowski sind eine Katastrophe. Und mir hat letzte Woche noch jemand geschrieben, ja, die kurzen Kick-Returns, das sei der Plan. Ich sag, welcher Plan? Weil dann müsste ich ja zumindest die Spieler da haben, die das im Coverage zudecken könnten. Aber die sind ja nie da. Wenn das der Plan ist, habe ich schon den nächsten Grund, warum Richard Hightower auf jeden Fall den freien Arbeitsmarkt in den USA mal versuchen sollte. Weil das geht überhaupt nicht, da ist kein Plan, da ist keine Struktur, da ist keine Ordnung. Und jede Woche ist das ein Auf und Ab. Ich möchte wenigstens Special Teams haben, die mir das Spiel nicht verlieren. Average, nichts anderes. Meinetwegen, nimm den Ball, geh aufs Knie und mach gut. Aber es kann nicht sein, dass mein australischer Kicker, äh, Panther, den ich da so immer lobe, oder wird ja in jeder Pressekonferenz gelobt, dass der mit einem Kickoff nicht über die verdammte 10-Yard-Linie hinauskommt. Das kann einfach nicht sein. Gerade ja, vom Net-Rating. Die schlechteste Spiel der Saison gemacht,
0: die kürzesten Punts. Also das kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren, das kann man jetzt statistisch erheben. Frank, ist Trent Sheffield niemand, den man da mal ausprobieren könnte? Weil der bringt ja zumindest Speed mit, das ist ja nicht so schlecht als Returner. Oder hat er irgendeine andere Limitierung, dass der gar nicht in Frage kommt? Weil als Wide Receiver ist der jetzt nicht so wertvoll gerade.
1: Ja, der hat das in seiner ganzen Karriere noch nicht gemacht. Er hat das weder am College gemacht, noch vorher bei den... Arizona Cardinals, ähm, das ist ein noch größerer Unsicherheitsfaktor. Ich habe vor äh, zwei Wochen, ich glaube, es war mit Michael Klock äh, schon gesagt, ich würde es mal Ambry Thomas machen lassen, weil der hat das zwei Spielzeiten lang beim College bei den Wolverines gemacht, gerade den äh, Kick-Returner und hat da, glaube ich, 23 oder 24 Yards im Schnitt erlaufen als Kick-Returner. Mein Gott, also schlechter als die drei Jungs, die das bis jetzt in dieser Saison versuchen durften, kann der das auch nicht machen.
0: Ja, schauen wir aufs Spiel gegen die Falcons. Schauen wir zunächst, wer war dabei, wer war nicht dabei. Raus, das war relativ früh, war Runningback Elijah Mitchell. Nicht mehr wegen seiner Gehirnerschütterung, sondern wegen dem Knie, was leider immer mal wieder leicht dick geworden ist. Das bedeutet, wir müssen auch, wir haben eine kurze Woche, Frank. Zwei Spiele in, was sind es, fünf Tage, glaube ich. Ne? Am Donnerstag ja. geht das nächste Spiel gegen die Titans. Und da würden wir an der Stelle mal direkt so einen Ausblick geben. Da ist Mitchell Day-to-Day. Und alles andere als ein sicherer Starter. Das ist das, was aktuell Shanahan sagt. Drake Greenlaw ist nochmal ausgefallen, genau Mohurst. Und dann ebenfalls, er war zumindest daubvoll ausgefallen, ist Aziz Al-Shire mit seinem Ellerbogen. Der ist ebenfalls Day-to-Day, -Day, soll aber etwas positiver aussehen als Mitchell. Fraglich war noch DJ Jones, Embry Thomas und Tat, die waren dann am Start. Und ähm, zumindest bei Thomas und Jones soll es nicht schlimmer geworden sein durch das Spiel. Bei Tat ist es so, dass er sehr, sehr positiv auch für das Spiel gegen die Titans gesehen wird. Und was wir direkt vorneweg sehen können, Frank, es gab jetzt keine
1: signifikanten neuen Verletzungen. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Also bis jetzt, wo wir hier aufnehmen, äh, definitiv nicht. Äh, das ist ganz schön. Äh, in der kurzen Woche kann man die auch definitiv nicht gebrauchen. Es ist gut, dass genau. auch äh, Nick Bosa aus dem kurzen und der kurzen Untersuchung auf eine Gehirnerschütterung äh, wieder herausgekommen ist und anscheinend auch äh, heute keine Symptome hat, weil dann wäre das mit Donnerstag wahrscheinlich schon wieder nichts äh, geworden. Von daher können wir ja mal optimistisch da reingehen und ähm, ja, da können wir den Injury Report ja heute mal kurz abhandeln.
0: Genau, das ist das, was ich damit machen wollte. ne? Ganz kurzer Injury Report. Und wer grundsätzlich wieder ähm, einsatzfähig ist, zurück im Training, Dante Johnson nach seinem Trauerfall. Das ist ja auch nochmal eine positive Nachricht. Und damit sind wir auch, was diese Geschichte angeht, Stand jetzt, Aufnahme Montagabend durch. Es kann natürlich sein, dass da nochmal ähm, was kommt. Wir hoffen aber natürlich an der Stelle nicht. Tja, jetzt gehen wir mal rein, Frank, in die Keys of the Play. Of The Game und schau mal, was war denn im Endeffekt entscheidend, dass wir gespielt haben, wie wir gespielt haben. Aktiviert hatten wir noch Brian Hill, den Running Back, den wir gerade verpflichtet haben, Frank, und Jared Wilson, ein Safety. Den haben wir jetzt dann auch gesehen, allerdings genau bei zwei Snaps. Also das war jetzt nichts, wo er wirklich groß auf sich aufmerksam machen konnte. Ja, fangen wir mal an und ich würde sagen, Frank, wir fangen mal mit der Offense an, bevor wir nachher über die Defense sprechen, also das noch schönere gleich zum Schluss. Wir können vielleicht vorneweg sagen, wir haben, was die Ratings, die Bewertung angeht dieses Spiels, das beste Gesamtrating gehabt in dieser Saison über alle Spiele bei Pro Football Focus, also müsste statistisch das die beste Leistung gewesen sein. Wenn wir uns das einfach machen, Frank, und wir gucken mal, wie ist denn so welcher Bereich abgeschnitten? Und ich würde gerne mit dir anfangen mit dem Laufspiel, Frank. Das Laufspiel hat funktioniert. Wir haben es ja gerade hier schon in dieser Quick Reaction gehört. Wir sind sie überrannt und sie konnten, und das war ja das, was wir in der Preview auch schon angedeutet hatten, dass ihre Run-Defense alles andere als gut ist. Frank, im Prinzip hat das Laufspiel doch in sehr, sehr vielen Snaps so funktioniert, wie wir uns das die ganze Saison überwünschen würden, oder?
1: Grundsätzlich ja. Man äh, hat wieder das Stilmittel angewandt, dass man in der ersten Halbzeit mal mehr über den Pass am Anfang gekommen ist als über den Lauf und hat damit im Endeffekt äh, Raum geschaffen für den Lauf. Dann hat natürlich unsere Offensive Line eine hervorragende Leistung im Run Blocking äh, erbracht. Da waren natürlich ganz viele Plays dabei, äh, gerade die Touchdown-Plays zum Beispiel, insbesondere der erste Touchdown von äh, Kyle Juszczyk wo dann zum einen Laken Tomlinson als auch Trent Williams mal äh, ihre beiden Gegenspieler in den Rasen eingearbeitet haben und sich darüber dann äh, auch diebisch gefreut haben. So eine große Lücke findest du selten zum Einparken, die Karl äh, Juszczyk dann hatte, um <lacht> tatsächlich in die Endzone zu laufen. Und das ging ja eigentlich das komplette Spiel über. Und äh, von daher, das könnte man bei den anderen Touchdown-Läufen oder auch bei vielen anderen Szenen auch sehen, dass dort eben nicht nur die Offensive-Line mit der richtigen Attitüde geblockt hat, sondern dass eigentlich das ganze Team, das gilt für Offense wie Defense, äh, direkt gezeigt hat. Wir setzen hier den Ton, wir geben hier tatsächlich vor, was hier passiert. Wir gewinnen die Trenches und dann habt ihr keine Chance. So haben wir es ja auch am Freitag darüber gesprochen und genau das haben die Fortinanders auch umgesetzt. Nur dummerweise, wenn ich den äh, Einsatz noch zu Ende bringe, das haben wir vor dem Spiel gegen einen gewissen Team äh, aus Washington, aus Seattle auch gesagt und äh, ja, da hat es nicht geklappt. Also im Endeffekt, das ist ja. ein Einstellungsproblem. Geht man genau. mit der richtigen Einstellung in diese Partie, dann kann man bei den Arizona Cardinals nachfragen, warum man bei den Detroit Lions verliert. Und genauso ist diese Nummer. Nehme ich den Gegner ernst, auch wenn der auf dem Papier als sehr schlecht aussieht, muss ich den erstmal an die Wand spielen. Die NFL ist eng beieinander, da reichen 5, 6 Plays, dann verliert man auch gegen so einen Gegner. Das kann schneller passieren, als einem lieb ist.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt war wirklich das, was du schon sagtest, dass wir früh das Passspiel mit einem sehr, sehr starken Passblocking etabliert haben und dann über, darüber geöffnet haben für das Laufspiel. Denn das ähm, Runblocking war gut, aber das haben wir auch in der einen oder anderen Woche schon besser gesehen. So, Ich guck mal auf das Spiel gegen die Bears, ich guck mal auf das Spiel gegen die Vikings. Da war das noch stärker. Aber für mich, alle Statistiken, die ich mir angeschaut habe, haben wir noch nie so ein gutes Pass-Blocking in dieser Saison gesehen, wie in diesem Spiel gegen die Atlanta Falcons. Und das koexistiert natürlich. Wenn wir über das Laufspiel sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass Jeff Wilson das erste Mal wieder wie Jeff Wilson ausgesehen hat, Frank. Das war richtig bärenstark, was der gezeigt hat. 110 Yards, ein Touchdown bei 21 Versuchen, Frank. Ähm, das ist eigentlich so wie Jeff Wilson in seinen besten Spielen, oder?
1: Ja, Jeff Wilson hat ja auch nach dem Spiel wie schön äh, über sich in der dritten Person gesagt, heute fühle ich mich mal wieder oder heute fühlt sich Jeff Wilson mal wieder wie Jeff Wilson. Ich mag es genau. ohnehin sehr gerne, wenn solche Leute über in sich in der dritten Person reden, das ist nämlich meistens sehr lustig, die Interviews, aber leider kam danach nichts mehr, es war nur so ein kurzes Statement, also von daher, ich kann mich da an grandiose Interviews mit Stefan Effenberg erinnern oder mit Lothar Matthäus, die von ja. sich auch immer in der dritten Person gesprochen haben. Effenberg sehr, hat ja gerne
0: gesagt, der Tiger, ne? Ja, genau äh, Ich glaube, Tier. was äh, Jeff Wilson damit sagen wollte, ist, er war ja sehr lange jetzt sehr verletzt und kämpft sich aus dieser Verletzung zurück und das war das erste Spiel, wo er sich wahrscheinlich körperlich wieder voll auf dem Platz 100% gefühlt hat und auch nach dem Spiel noch gut gefühlt hat. Das war eine super Leistung. Dazu Alter, ähm, alternativ als Läufer, war fast schon wie gewohnt, Debo Samuel, auch wieder sehr gut unterwegs. Hat im Running Game nochmal 29 Yards draufgepackt, ein Touchdown. Bei sechs Versuchen, Frank, das heißt wieder eine
1: hohe Effizienz, wenn er gelaufen ist. Ja, Wilson war schon bei 5,2 Yards äh, pro Carry, das ist ausgezeichnet, äh, insbesondere weil viele, viele Läufe auch durch die Mitte waren. Und äh, er hat auch gute Cuts mal gesetzt, da braucht man anscheinend auch wieder das richtige Gefühl, was er in den Vorwochen sicherlich auch äh, nicht gehabt hat. Klar, dem fehlt die Spielpraxis und dem fehlt die neuen Mitspieler und so weiter und so weiter. Das klappt jetzt deutlich besser und ähm, das kann im Hinblick auf die nächsten Spiele nur gut für uns sein. Debo Samuel ist aufgrund von äh, seinen vielen, vielen Fähigkeiten äh, so wichtig für die 49ers. Nicht nur, dass er ein sehr guter Receiver ist, er ist auch ein herausragender Runner und er ist auch ein ganz, ganz starker Blocker. Das hat man später äh, in einem der Plays gesehen ja. bei dem schönen Slant von ähm, der auf äh, Brandon Ayuklau äh, gegangen ist wo er mal den äh, schönen Cornerback um so 20, 25 Yards vor sich hergeschleift hat, als ob der den auf Schlittschuhen äh, gestellt hätte. Oder natürlich dann auch in so einem brachialen Play, wo er im Endeffekt über äh, den guten Terrell, ähm, äh, AJ Terrell, drüber gelaufen ist, dass dem er sogar bei dem Aufprall der Mundschutz erstmal fliegen gegangen ist. Also das ist einfach die Attitüde, die das ganze Team äh, an den Tag gelegt hat und das auch unheimlich wichtig und äh, da fällt es gar nicht auf, dass so ein Karl Juszczyk nur einmal den Ball gekriegt hat und äh, gut, hat dann Touchdown gemacht mit einem schönen okay. Play, was man jetzt ja? lange lange in der Schublade gehalten hat, weil das haben wir lange nicht gesehen, aber in der letzten Saison haben wir das gegen Ende zweimal genau so gesehen, kurz vor der Endzone, hat keiner mit gerechnet, dass Juschek da den Ball bekommt und äh, ja, deswegen sieht man einen Spieler eine graume Zeit auch schon mal nicht, weil er für gewisse Situationen auch zurückgehalten wird und ähm, grundsätzlich eine sehr schöne Player-Auswahl, auch gerade in der Red Zone.
0: Da war auch äh, Trent Williams mit einem richtig geilen Block unterwegs bei dem Play. Also generell, die O-Line hat hier richtig, richtig gut zusammengearbeitet. Ähm, 162 Yards am Ende, drei Touchdowns, 5,1er Average. Frank, was natürlich jetzt unsere Hörer interessiert, ähm, Wilson ist ja jetzt äh, lange nicht am Start gewesen. Wir haben viel Mitchell gesehen, dass wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie verändert sich damit, was sind unterschiedliche Runner, eben auch unsere Offensive. Es ist gerade schon angedeutet, Wilson ist ähm, ein sehr physischer Back, der auch gerne durch die Mitte geht. Das haben wir jetzt gesehen. Mitchell ist deutlich beweglicher nochmal ein Stück, hat, so wie ich das wahrnehme, mehr Speed, kommt mehr über Außen. Outside Zone ist ja eigentlich etwas, was wir sehr gerne spielen. Kann man das mit Wilson so nicht spielen? Fehlen ihm dafür die Skills? Ähm, erklär uns mal ganz kurz, wo ist hier für alle die, die jetzt äh, Wilson nicht so sehr Schirm hatten, der war ja lange weg, wo ist jetzt der signifikante Unterschied zwischen Mitchell und Wilson?
1: Ja, das macht zum einen die äh, Endgeschwindigkeiten natürlich aus, aber auch die Cuts, die halt nicht äh, so flink sind, sondern eher physisch sind, der dann auch erstmal vielleicht erstmal in den Verteidiger reingehen möchte, um äh, den Stiffarm rauszuholen, während äh, ein Mitchell oder auch ein Raheem Mostert immer eher versuchen, den Cut so schnell zu setzen, dass der Verteidiger gar nicht an einen herankommt. Größter Unterschied zwischen beiden ist, äh, glaube ich, dass äh, Jeff Wilson aus der Shotgun-Formation nicht so effektiv ist, sondern meistens eher aus der I-Formation eingesetzt wird. Das ist wiederum ein Problemchen hier und da für unseren Quarterback, äh, weil er dann den Ball nicht so schnell hier rausbekommt wie aus der Shotgun. Und weil er mal zumindest für einen Bruchteil einer Sekunde oder wie auch immer der Defense in den Rücken zuwenden muss. Und das ist eigentlich grundsätzlich verkehrt. Deswegen wird es auch in der NFL immer weniger gespielt, weil der Pass Rush ist immer so schnell bei einem. Wenn man dann nur einen Ball fangen muss und man sieht, was alles kommt, wenn ich den Ball nehme und erst noch drei Schritte nach hinten laufe und dann zum Teil äh, mit den Rücken zur Defense wende ist das schwierig. Also das ist halt nur kleine Unterschiede zwischen den beiden. Ich glaube, dass man beide sehr gut einsetzen kann. Wir haben ja in der Saison auch schon mehrfach darüber gesprochen, einen durch die Mitte, einen über Außen, sowas wie Thunder and Lightning. Das sind äh, Dinge, die man äh, schön variieren kann und auch eine Defense damit natürlich auch ein bisschen äh, aus dem Rhythmus bringen kann und stressen kann, insbesondere wenn du um einen frischen Runner hast. Jetzt hatte man immer so das Gefühl in diesem Jahr, wir haben eigentlich immer nur einen fitten Runner pro Spiel. Wenn wir es denn jetzt gegen Ende Dezember, was ja dann ohnehin immer wichtiger wird, ähm, zwei Fitte haben. Oder wenn Trey Sermon jetzt auch noch äh, zurückkommt, dass du mal drei Fitte-Runner äh, hast, dann kannst du zum einen äh, dort wechseln, weil du gut aufgestellt bist. Und der Gegner kann sich auch auf keinen einstellen. Und dann bleibt man halt immer gefährlich. Und ähm, im Dezember wird es immer schwerer, den Ball zu werfen. Im Januar noch mehr, je nachdem, wo es hingeht. Und wenn man da den Ball laufen kann, hat man tatsächlich einen riesen Vorteil, wenn es nicht gerade in einem Dom stattfindet. Unbestritten. Was mir aufgefallen ist, Frank,
0: wir haben ihn schon mal gelobt, wir müssen ihn nochmal explizit leoben. Tom Compton im Run Blocking war wieder sensationell. Das war wieder ein bärenstarkes Spiel von ihm.
1: Im Runblocking äh, überrascht du, du. er mich von Woche ja. zu Woche, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, das habe ich ihm nicht zugetraut. Ich habe mich sehr gewundert, dass man äh, ihn freiwillig auf Right Tackle äh, stellt. Aber er macht das total gut. Und diese 96,8, die er da im Endeffekt äh, abgestaubt hat bei PFF, ist eines der Perfekt. höchsten Grades, die da überhaupt äh, gegeben worden sind. Und dass er auch jetzt tatsächlich im Passblock tatsächlich mal einen blitzeblanken Statsheet hat, wo nichts drinsteht. Ähm, die Drehtür war geschlossen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, ja allerdings. <lacht> Oder er, hatte, äh, der Tür, er hat mal den Türsteher gespielt und nicht mhm. die Drehtür und hat gesagt, kein Einlass hier. Ja. Jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, der pass -Rush der Atlanta Falcons, ohne denen zu nahe treten zu wollen, ist jetzt einer der schlechteren, wenn nicht sogar der schlechteste in der NFL. Aber auch da muss man erstmal tatsächlich die Türe zuhalten. Der von den Seahawks vor zwei Wochen, der war nicht viel besser. Und da sah die ganze Nummer ganz anders aus. Wir erinnern ja. uns an Safety ja. und solche Sachen. Also ja. von daher, da sollen wir uns über die Weiterentwicklung, die natürlich auch immer etwas mit Selbstvertrauen und Sicherheit zu tun hat, äh, doch einfach nur mal freuen. Und wenn man dann äh, sieht, was unsere komplette O-Line da abgegeben hat, das ist nicht viel. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Über so ein ganzes Spiel und auch über genug Passversuche war ich sehr mit zufrieden. Auch im Run Blocking war ich sehr mit zufrieden. Die Unit äh, gefällt mir seit Wochen ja schon wieder. Aber das war gegen Atlanta eine sehr gute Vorstellung.
0: Absolut. Und was mir noch da als Ergänzung zu aufgefallen ist, dass Brent Ayuk jetzt zum wiederholten Male bei fast allen Laufspielzügen auch auf dem Feld steht und da wirklich Scheiße frisst. Ich sag das mal salopp, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das auch gerade so ein bisschen äh, ja, die harte Schule ist nachdem was er sich da in der Offseason geleistet hat. Aber der hat 31 von 32 Laufspielzügen mitbegleitet und mitgeblockt und macht das mittlerweile zumindest auf einem soliden Niveau für einen Wide Receiver, dass er da eine zuverlässige Konstante ist. Und was mir bei ihm auffällt, er schaltet nicht mehr so früh ab in den Plays. Er ist da viel, viel mehr gedanklich dabei, Frank. Er, er setzt nach, er guckt, ob er nochmal einen zweiten Block setzen kann. Also da hat der Junge enorm an sich gearbeitet.
1: Ja, das äh, Gespräch muss auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen sein, weil alles, was jetzt so danach passiert ist, also Week 8 und nachfolgende, ist sehr gut. Ich habe das in der Folge mit äh, Michael ja, glaube ich, einmal kurz runtergerechnet. Hätte er seinen äh, statistischen Erfolg oder die Yards gefangen von Week 8 auf der ganzen Saison gehabt, wäre er äh, auf bestem Wege, auch eine 1000-Yards-Saison zu schaffen. So, jetzt waren die ersten sieben Spiele äh, nicht wirklich mhm. gut. Wenn aber das dazu beigetragen hat, dass er verstanden hat, was von ihm erwartet wird, dass äh, jeder Snap wichtig ist, ob er den Ball bekommt oder nicht, dass jeder Teil äh, in diesem Scheme alt einfach wichtig ist, dann hat es ja immerhin was gebracht und ähm, dann werden wir in den nächsten Jahren noch viel Spaß an ihm haben. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Wer mir so insgesamt äh, schon im Spielen nur so bedingt gefallen hat, aber Pro Football Focus sieht ihn deutlich kritischer, als es mir aufgefallen ist, ist Daniel Brunskill. Was war dein Eindruck während des Spiels? Für mich wirkte er immer... Gar nicht jetzt schlecht, so will ich das gar nicht sagen, aber im Eye-Test gegenüber Alex Mack, gegenüber eben auch, wir haben ihn ja gerade schon mal genannt, einen guten Tom Compton, hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, oh, der ist nicht ganz so drin wie die beiden und Pro Football Focus sieht da sogar einen ziemlichen Drop-Off in der Leistung. Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Ja, ich habe das ja auch hier schon mehrfach gesagt, die, der Mensch oder die Menschen, die das für Pro Football Focus sehen, die scheinen den einfach nicht zu mögen. Weil wenn man sich ganz klar den Film anschaut, der ist ganz oft von seiner Position auf der rechten Seite hinter der Line her, um dann tatsächlich noch als Vorblocker auf der linken Seite unterwegs zu sein. Der hat da für mich auch ein sehr gutes Sam Spiel Bier. gemacht. Ich glaube, er hat sein bestes Saisonspiel äh, gestern abgeliefert. Das tut mir für ihn persönlich ein bisschen leid, dass der gerade im Runblocking da so schlecht äh, bewertet wird. Gut. Im Endeffekt, ähm, solange sein Trainer ihn gut sieht und äh, der kriegt viel Lob, äh, der gute Daniel Brunskill von Kyle Shannon, auch von Chris ja. Förster, der hat ihn gelobt, gerade über seine Fortentwicklung gelobt. Das muss man natürlich auch weiterhin sehen für Daniel Brunskill, der am College noch tight End gespielt hat, dort dann in die Offensive Line äh, gewechselt ist, dort Tackle gespielt hat. Ist es im Endeffekt die zweite Saison off guard, obwohl er letzte Saison auch noch zum Tile Center gespielt hat. Also im Endeffekt lernt der diese Position äh, immer noch. Und von daher, ich finde, die Fortentwicklung äh, sieht weiterhin äh, gut aus. Und wenn er sich so weiterentwickelt, wie das jetzt die letzten drei, vier Spiele war, dann kann der auch in der kommenden Saison dafür einen Platz zumindest in einem erweiterten Kreis äh, der Offensive Line äh, konkurrieren. Und womöglich ja, weil er auch schon Center-Erfahrungen jetzt gesammelt hat, so in ein, zwei Jahren auch Alex Mac beerben. Ich glaube, das ist auch immer noch nicht äh, aus der Verlosung heraus, weil so einen richtigen Backup-Center haben die das ja nun auch nicht.
0: Ja und da sehe ich ihn definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Ja wenn wir über die O-Line sprechen, die hat natürlich sehr gut auf Jimmy aufgepasst, weil im Prinzip was haben wir abgegeben? <lacht> zwei Hurries, zwei Pressures, also nichts. Das müssen wir einfach nochmal sagen. Du hast gerade klar gesagt gegen einen sehr schlechten Pass Rush. Trotzdem muss man es umsetzen. Das haben wir so eins zu eins gegen die Seahawks erwartet und sind furchtbar enttäuscht worden. Jimmy war 18 von 23 für 235 Yards und hatte bei einem Touchdown ohne Interception keinen einzigen Sack und eine Menge, Menge Ruhe in der Pocket.
1: Ja, wenn man ihm das jede Woche hinstellen kann, dann kann der auch ganz schön das machen, was man immer über ihn sagt. Er ist ein Game-Manager. Jawohl, hat er. Er managt den Ball, die Hände seiner Playmaker, nämlich zu George Kittle, zu Debo Samuel, zu Brandon Ayuk. Dann läuft das schon. Keine Frage. Wenn ich das Spiel natürlich nur in seine Hand lege, weil nichts anderes funktioniert... Ja, dann sieht die Nummer meistens ein bisschen anders aus, obwohl er mir da in den letzten Wochen auch tatsächlich wirklich gut gefällt. Er hat die Bälle äh, gut verteilt. Da war gestern kein Turnover-worthy-Play dabei, das ist auch schon mal äh, hervorragend, das kennt man bei ihm anders. Er hat alle Linebacker mal gesehen. Gut, Dion Jones, äh, da hat man wahrscheinlich auch gesagt, dass er darauf achten soll, wo der steht, weil genau da muss er den Ball hinwerfen, nämlich auf dem Spieler, der gerade an, an ihm vorbeiläuft. Das hat ja auch mehrfach gut funktioniert. Hat äh, El Santos ja auch äh, schön äh, bemerkt. Äh, überall da, wo Kittel war, da konnte man gut hinwerfen. Und dass Dion Jones ein sehr gutes Matchup war, kann man sich alleine mal anschauen. Dion Jones hat acht Targets bekommen. Davon waren sieben Receptions. Er hat 113 Yards abgegeben.
0: Hm. Hm,
1: der Black Machine ist
0: der Woche. Wunderbar. Davon gab es einige. Da hat er sogar ein richtiges internes Wettrennen gehabt, um das beste Target für uns und äh, wenn man jetzt mal überlegt, wer hat denn da an der Line gewonnen? Wir haben zwei Pressures zugelassen. Die Falcons waren, glaube ich, bei 33. Ich glaube, da brauchen wir nicht ja. weiter drüber sprechen. Worüber wir aber noch reden sollten, Shannon hat noch mal was im Interview klargestellt nach dem Spiel. Er hat mich gesagt, dass Jimmy Garoppolo einer der wenigen Quarterbacks in der NFL ist, der in der Lage ist, ganz enge Fenster mit seinen Würfen zu treffen, in der Mitte des Feldes, wo eine besonders hohes Risiko ist, dass durch droppende Linebacker eben auch mal ein Interception zustande kommt. Und dass das Jimmys Hauptaufgabe ist, diese Fehler zu minimieren, diese Gefahr von Interceptions, und dass sie dann eben mit einem hohen Risiko spielen, aber gleichzeitig auch ganz viel dabei herausbekommen. Also hier an der Stelle hat er auch mal ein bisschen erklärt, für mich klingt das so, er stellt sich schützend vor seinen Quarterback, dass das halt auch ein ganzes Stück Gameplan ist, so zu spielen, Frank.
1: Ja, die Scheinern-Offense äh, findet nun mal innerhalb der Hashmarks statt und äh, da ist nun mal der meiste Verkehr. Da sind aber auch oftmals viele, viele Schwachstellen in der Coverage. Deswegen möchte Karl Scheinern die natürlich durch Match-Ups gerne aussuch äh, äh, ausnutzen. Wenn da natürlich irgendwie eine Hand an einen Ball rankommt, dass er abgefälscht wird oder der Laufweg nicht hundertprozentig stimmt, der Pass einen Tick zu früh oder einen Tick zu spät kommt. Ja, wir denken an die Bobby Wagner Interception von vor zwei Wochen. Wirft er ihn einen Ticket früher, geht er den Wagner in den Rücken, einen Tick später geht er an ihm vorbei und Kittel hat, äh, keine Ahnung, oder Scherfield, wer auch immer es war, hat auf Schiffig. einmal 35 Meter erstmal nur grüne Wiese vor sich. Ja, das
0: war einfach eine doofe Situation. Dieser Trippelschritt, den hat er falsch interpretiert und meinte dann äh, und hat dann eben nicht wahrgenommen, dass Wagner das nur angedeutet hat. Der hat gar nicht viel gemacht, der hat da gar nicht groß irgendwelche Fehler gemacht, sondern ein paar Stutter-Steps und die hat er auf dieser reingefallen, sag ich mal. Und das ist einfach ja. dumm, schade und genau
1: das sind aber die Fehler, die es gilt zu minimieren. So sieht aus. Aber jetzt hat er ja letzte Woche eine Meilenstein, oder einen großen Meilenstein geschafft, nämlich die 10.000 Yards im, äh, in der Karriere für die 49ers. Das gab es nicht so viele. Jetzt hat er äh, mit den 235 Yards für diese Saison die 3.000er-Marke gerissen. Damit ist er auch erst der sechste Quarterback, äh, der das tatsächlich geschafft hat für die 49ers. Und er hat es jetzt schon zweimal äh, geschafft, eine 3.000-Yards-Saison hinzulegen. Natürlich führt er Joe Montana mit 8 vor Steve Young mit 6, aber dann kommen schon nur noch vier, äh, die gleich auf sind mit jeweils zwei, äh, 3.000 Yard spielzeiten Das ist nämlich neben Garoppolo äh, Colin Kaepernick, Jeff Garcia und äh, ein gewisser John Brody, den wir alle noch kennen. Ja, klar. So, jetzt wissen wir äh, aus den Folgen, die wir gerade auch äh, letztes Jahr mal über Garoppolo gemacht haben. Da hat gerade 2019, haben ihm irgendwie noch so 70 oder 80 Yards gefehlt, um überhaupt den Season-Passing-Record, äh, überhaupt noch äh, Jeff Garcia abluchsen zu können. Da hat also nicht mehr viel gefehlt. Und der ist ja auch diese Saison jetzt bei noch drei ausstehenden Spielen äh, noch drin. Ich hoffe nicht, dass Jimmy so viel werfen muss. Aber so grundsätzlich, wenn diese Offense funktioniert und er den Ball verteilen kann und er die Playmaker an seiner Seite hat, plus eine mhm. funktionierende Offensive-Line dann kann er das schon, das ist ja gar keine Frage. Und von daher Respekt an Garoppolo, der muss sich immer eine ganze Menge anhören. Der kriegt immer ganz, ganz viel Kritik ab. Natürlich, Quarterback ist die wichtigste äh, Position im Spiel, aber zum Teil ist sie auch einfach ungerechtfertigt.
0: Genau, und darum geht's uns. Wir wollen jetzt hier nicht in absolute ähm, Jubelarien stoßen, aber wir wollen das Thema mal versachlichen, und das geht natürlich viel einfacher, wenn er so ein fehlerfreies, unaufgeregtes Spiel gespielt hat wie hier. Ja, die äh, Offense ist, weil er ein Game Manager ist, immer ein Ticken limitiert mit ihm. Wir werden eher selten die ganz tiefen Shots sehen, die dann zielgenau ankommen. Aber er hatte auch so ein Ding über 20 Yard in dem Spiel, das angekommen. Ja, er kann das schon. Ne? Er ist jetzt vielleicht da kein... Ähm Russell Wilson zu seinen Hochzeiten, aber er kann das grundsätzlich liefern und das, was du gerade gesagt hast, die kurzen Dinge ähm, bis 10 Yards, auch über 10 Yards in der Mitte, da ist er einfach gut, da ist er zuverlässig und da muss er eben gucken, dass genau diese Interception-Themen nicht aufkommen. Ja, wenn wir im Passspiel sind, dann müssen wir sagen, George Kittle hatte für seine Verhältnisse der letzten Wochen ein schlechtes Spiel, Frank. Oder soll oh. man lieber sagen, ein ruhiges? <lacht> weil schlecht war es dann doch nicht, weil er hat am Ende doch sechs Pässe für 93 Yards gefangen. Äh, das ist immer noch aller Ehren wert und da freut sich jeder Wide Receiver drüber. Aber nach den Glanzleistungen der letzten beiden Wochen ist es natürlich
1: so, dass es ein Ticken weniger war. Naja gut, nach 183 und 151 Jahren, sich 93 ja schon fast mickrig an. Aber wenn es in der zweiten Halbzeit noch um mehr gegangen wäre und man hätte noch mehr passen müssen, dann wäre natürlich George Kittel gegen diese Linebacker und auch gegen diese Safeties in der Mitte das absolute Traummatch ab gewesen Dann hätte der natürlich noch mehr Bälle gesehen, keine Frage. Es war aber doch gar nicht nötig weil man ja die ganze Zeit dann auch tatsächlich laufen konnte und auch im Endeffekt die Uhr für sich spielen lassen konnte. Es war halt nicht gefragt, so ist es halt bei George Kittle bei 93 Yards geblieben, sonst wäre da sicherlich auch erneut etwas Dreistelliges herausbekommen. Aber der hat ja ohnehin auch wieder im Blocking seinen Spaß gehabt und jo. auch wenn es nur 93 Yards waren, ist er jetzt ähm, mit 4.429 Karriere-Yards auf dem dritten Platz aller Tight Ends äh, in der Geschichte der NFL gelandet, äh, was die Yardausbeute in den ersten fünf Spielzeiten anbelangt. Ähm, da sind nämlich nur noch zwei vor ihm. Ist gerade so an Rob Gronkowski vorbei. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich nicht vor ihm. Das hätten jetzt wahrscheinlich viele Hörer
0: gedacht. Hätten gesagt, ah, der, der Gronk, ne, der ist wahrscheinlich vor ihm. Nö, den hat er gerade mit diesem Spiel nämlich überholt, Frank. Wer ist denn da noch zu knacken und schafft er das diese
1: Saison noch? Oh, diese Saison. Könnte er das schaffen, das wird aber eng, also vor ihm, den könnte er noch kriegen, das ist äh, Karen Winslow Sr., 4513 Yards. Legendärer ja. Teil,
0: der San Diego Chargers ne und ein
1: Hall of Famer aus der 95er Klasse. So sieht's aus. Das könnte er noch gut schaffen, das sind weniger als 100 Yards, also das ist am kommenden Wochenende schon durchaus drin. Und auf Platz 1 liegt der Jimmy Graham mit 4752 Yards. Drei Spiele, dreimal 100 Yards könnte er schaffen. Also am Ende der Saison könnte er da vorliegen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, wie viel Spiele Kittel in der letzten Saison und auch diese Saison schon äh, verpasst hat, könnte er weit vor allen anderen liegen. Wo ist denn Travis Kelsey in der Statistik? Hm, Weiter nicht dabei.
0: Genau. Ja, also es zeigt wieder, was er einfach für eine dominante Figur ist. Und er war auch für mich wieder klar, als emotionaler Leader zu sehen. Weiter im Passspiel geglänzt hat DiBos Samuel mit 4 von 5 Targets für immerhin ähm, auch 60 Yards. Also der ist in der Gesamtjardic dann am Ende auch immer sehr gut unterwegs. Ja, Jamaika Hasty, da müssen wir natürlich äh, weniger über das 1 von 1 für 3 Yards sprechen, sondern über den Fumble. Das haben wir schon getan, das war schmerzlich. Ayuk hatte da jetzt eher so einen ruhigen Abend. Einer von zwei, Frank für 36. Das war aber dann direkt ein ganz wichtiges und starkes Big Play.
1: Ja, da habe ich einen kurzen Moment gedacht, er könnte das vielleicht sogar noch zum Touchdown äh, über die Edge äh, schaffen bei dem schönen Slant. Das ist ja übrigens das Play, wo er im Spiel, äh, Play davor äh, einen Fall Start verursacht hat. Wahrscheinlich, weil er sich so sehr über das Play gefreut hat, weil das angesagt wurde. <lacht> die 49ers haben dann gedacht, naja gut, jetzt machen wir 1. und 15, ist ja egal. Wir bleiben mal bei dem Play, weil wir genau wissen, was hier passiert. Und kann man sich im Film schön anschauen, es passiert genau das Gleiche. Kyle Juszczyk äh, geht in Motion, zieht den einen Linebacker mit auf die Seite raus, alles fängt an zu grinsen, Ayuk läuft los, kriegt den Slant und äh, ja, geht einmal quer übers Feld. Und wie gesagt, Lieber Samuel fährt mit, ich glaube, Moreau war es, fährt erstmal mit ihm Schlitten. Ja, und zwar so richtig. Ne? So richtig, äh, schleift ihn so 20, 25 Yards mit und so machst du mit einem kurzen Slant Mal eben 36 Yards. Das wäre etwas gewesen, wenn man es gebraucht hätte in einem engen Spiel. Das hätte man viel häufiger machen können. Ich habe Moroya am Freitag ausdrücklich als Ziel ausgegeben. Richtig. Der hat, der hat eigentlich Glück gehabt, dass das Laufspiel so gut funktioniert hat. So hat er nämlich nicht die ganze Dresche abgekriegt.
0: <lacht> ja, wobei draufhauen konntest du da in der Defense quasi auf jeden, bis auf äh, in einigen Szenen Turrell äh, Haben da wenige geglänzt. Was mich gefreut hat, Joanne Jennings, drei von sechs. Ähm, ja, da war auch ein fieser Drop dabei. Aber immerhin, s ist sechsmal angeworfen worden. Ja, einen zweiten Frank. Ja, können wir auch drüber diskutieren. Ja. Aber sicher. <lacht> ja, ich wollte nett sein. Ich halte viel von ihm. Aber trotzdem, der ist auf dem Radar bei Jimmy. Der ist jetzt tatsächlich Wide Receiver 3. Der wird regelmäßig angeworfen. Für den werden immer mehr Plays gelaufen. 9,3 Yards pro Play. Ähm, er ist auf dem Radar und das freut uns natürlich grundsätzlich.
1: Wir sehen das, was wir im, oder ich, im College äh, bei ihm äh, schon gesehen habe bei den Tennessee Volunteers, er ist ein großes Ziel. Und grundsätzlich, wenn er auch den Ball in der Hand bekommt, ist er schwer zu stoppen. So, jetzt kommt er auch immer mehr Plays, er bringt sich dramatisch gut im Run-Blocking ein und, äh, oder auch im Pass-Blocking, wenn er dann halt für seine Mitspieler äh, Wege frei blockt. Auch da hat er gelernt bei einem der Plays, ich glaube es war beim Debo Samuel Touchdown, da hat er tatsächlich an der Schulter geblockt. Vor zwei oder drei Wochen hat er dann noch dummerweise von hinten ins Pad gegriffen und hat ihn gezogen, also hat er da eine Strafe vermieden. Das ist das Schöne, wenn Spieler daraus lernen aus ihren Fehlern, das sieht man hier und da dann auch tatsächlich auch. So, die Drops waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so entscheidend weil da sicherlich auch schon ein bisschen die Konzentration nachgelassen hatte aufgrund der hohen Führung. Aber da hätte er natürlich noch ein bisschen weiter Werbung für sich machen können. Aber das ist das typische Beispiel NFL. Der Spieler, der vor dir ist und der dir eigentlich mehr oder weniger deinen Platz blockiert, ist verletzt. Und du musst, wenn du reinkommst, musst du die Chance nutzen. Und Jennings hat es definitiv getan.
0: Ja, und was wir halt gemacht haben im Gameplan, wir haben immer wieder Dion Jones gesucht. Das muss man einfach an der Stelle festhalten. Der hat ganz oft ein gnädiges Ziel gegeben. Vier von vier gegen Kittel abgegeben für 50 Yards. Gegen Debo Samuel hat er eins von eins abgegeben für 21. Gegen Brenton Ayuk 1 von eins für 36. Also immer, wenn wir an der Stelle das gemolken haben, ja, dann hat das funktioniert. Na, das muss man ganz klar sagen. Und das freut uns, dass wir da auch mal das richtige Näschen hatten mit dem, was wir da projected haben, dass das so gut funktioniert hat. Also Frank, da können wir sagen, ähm, auch wenn der Gegner eine ja eher trashige Defense hat, du hast es gerade schon mehrfach gesagt, gegen die Seahawks konnten wir es nicht abrufen und waren umso enttäuschter über das Ergebnis, das können wir ja auch mal ganz offen sagen. Großer Haken dran, dass wir es in der Offensive abgerufen haben, Frank. Und wo wir es noch mehr abgerufen haben, ist ja die Defense.
1: Ja, die Defense hat äh, zweifelsohne den Ton für dieses Spiel vorgegeben, und frei nach dem Motto bis hierhin und nicht weiter ihr kommt hier nicht in die Endzone und das natürlich schon nach diesem dramatisch schlechten Auftakt äh, mit dem verlorenen Fumble beim Kickoff das hätte ja anders ausgehen können da ist ein Touchdown netterweise noch mal zurückgenommen worden weil Patterson nicht in der Endzone war und alles weitere was danach erfolgte es war ganz klare Tone Setter dass man da tatsächlich direkt schon ein Turnover on Downs im ersten Drive der Falcons erzwingen konnte, dass man den direkt dort zeigen konnte, jawohl, wir nehmen den Kampf hier an. Wir kämpfen hier um jeden Millimeter. Du hättest jetzt auch sagen können, na ja, gut, jetzt äh, haben die uns den Touchdown äh, zwar wieder weggenommen, aber jetzt laufen die halt beim Nächsten über uns rein und dann fangen wir halt weiter. Nee, wir haben das von da verhindert und im Endeffekt äh, dreimal hat man es tatsächlich ja geschafft, ein Turnover und Downs äh, innerhalb der eigenen 10 Ladlinie zu erzwingen. Das gab es noch nie in den letzten 40 Jahren in der NFL.
0: Wollte gerade sagen, kommt ganz oft vor, ne? Genau, das gab es gab's,
1: gab's noch nie in der Super Bowl era Also von daher eine ausgezeichnete Leistung. Und diese Defensive Line macht von Woche zu Woche einen Schritt weiter. Und auch das ist so extrem wichtig, dass man nicht mit 130 Prozent in die Saison startet und dann einfach immer so abbröckelt, sondern dass man Woche für Woche besser zusammenfindet und Woche für Woche noch einen Step drauflegen kann. Und das ist jetzt so wichtig, das ist Dezember-Football.
0: Und einer ging dort vorne weg. Und das war der gute Nick Bosa. Wieder ein sehr gutes Spiel von ihm, Frank. Eine Sache musst du mir mal erklären, wenn man das Internet beobachtet, Umfragen zum Defensive Player of the Year, und dann werden ja meistens so die Top 3, Top 4 vorgestellt, dann fehlt da sein Name ganz oft. Was ist da gerade verkehrt? In der Wahrnehmung der Experten, ich rede ja jetzt nicht von irgendwelchen Fans, sondern ich rede von den großen Sportexperten, Redakteuren, dass die Nick Bosa momentan nicht ganz klar unter den Top 2, 3 Defensive Player of the Year Kandidaten haben, sondern dass da wirklich er, er gerade von hinten sich nach vorne arbeitet. Man merkt, er kommt immer höher in den Rankings. Er kommt so von 6, 7, ist jetzt so meistens auf Platz 4, 5. Manchmal ist er schon Dritter. Aber er spielt ja bis auf wenige Ausnahmen die ganze Saison auf einem guten Niveau. 15 Sechs mittlerweile, das ist der zweitbeste Platz in der Liga. Vier Forst Fumbles, ebenfalls Platz 2, 19 Tackles verlost. Damit ist er mit Abstand Platz 1, Frank. Warum wird er nicht so herausragend wahrgenommen
1: von den Experten? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich, mein Hauptargument wäre jetzt im Zweifelsfalle, dass gerne äh, Spieler aus den Teams, die in der Liga vorne stehen, bevorzugt werden. Aber das kann man jetzt ja gerade über so TJ Watt oder auch Miles Garrett auch nicht unbedingt sagen. Die Teams fallen ja auch jetzt gerade nicht unter äh, die Kirsche auf der Sahne in der NFL äh, aktuell, sondern eher auch unter, naja, vielleicht kommen wir in die Playoffs, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass Bosa ein ruhigerer Typ ist, in den Medien nicht so wirklich äh, auftritt, auch nicht großartig Rambazamba macht, wenn er gehalten wird und dergleichen. So ein TJ Watt und auch ein Miles Garrett, die haben ein ganz anderes Standing. Ähm, die sind so, naja, extrovertierter und äh, halten auch mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Und Bosa ist auch immer froh, wenn er nach dem Spiel kein Interview geben muss, wenn der irgendwie in den Katakomben verschwinden kann und dann mit seinen Mannschaftskameraden und Freunden, Familie irgendwie feiern kann. Keine Ahnung, wie äh, der sich über so einen Sieg freut bei den anderen sieht das immer anders aus. Ich glaube, so ein Miles Garrett, der ist so wie so ein Lothar Matthäus früher. Da, wo ein Mikrofon ist, ist es Miles Garrett. Und, äh
0: ist der am Start, genau.
1: Und bei TJ Watt äh, sieht es gar nicht so anders aus. Dann hat äh, TJ Watt noch mit seinem Bruder immer einen Fürsprecher, der da immer Werbung für macht, wie toll denn sein Bruder ist und äh ja, der andere Bowser macht das nicht. Der möchte das ja selber gerne sein. Er ist nun mal leider nicht so dominant äh, wie äh, Nick. Mhm. Und ähm, äh, Gut, das ist aber sein persönliches Problem. Aber im Endeffekt ist es ziemlich egal, ob der als äh, Defensive Player of the Year da rausgeht oder nicht, weil er spielt eine absolut herausragende Saison nach einem Kreuzbandriss. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und da war noch mehr im Knie kaputt. Was genau, hat man uns ja alles nicht verraten. Es war nicht nur ein einfacher Kreuzbandriss. Das hat sowohl der äh, behandelnde Arzt, der Herr Armitage, mal bestätigt, als auch Solomon Thomas in einem Interview. Und dass der dann so zurückkommt und so dominant ist, wie du richtig gesagt hast, 15 6 Karrierebestleistung für ihn. In seinem ersten Jahr waren es neun. Der ist auf bestem Wege, vielleicht sogar Elton Smiths Rekord bei den 49ers zu brechen. Der liegt bei 19,5. So weit ist er da nicht weg. Und ähm, jetzt gerade neun Total Pressures in dem Spiel von gestern der hat ja alleine zwei oder drei Jungs nach hinten geschoben. Der hatte so eine Energie und ähm, der zieht die anderen einfach mit. Und er schafft für die anderen auch Räume.
0: Ja, du hast gerade schon zwei Namen genannt, die da immer wieder vor ihm genannt werden. Das sind Miles Garrett und TJ Watt. Aber auch natürlich ein Eric Donald ist jedes Jahr in dieser Verlosung drin. Micah Parsons wird da noch oft vor ihm genannt. Huff, also da kann man auch anderer Meinung zu sein, definitiv. Denn der reißt ab, der zeigt jede Woche hervorragende Leistungen. Und so war es auch gegen Atlanta. Und das ist ja, jetzt kann man sagen, Mensch, ja, die haben ja auch keine gute O-Line. Der musste dieses Spiel liefern, auch da wieder. Das hätten wir eins zu eins so gerne gegen die Seahawks gesehen. Und diese Woche haben wir es gesehen, aber nicht nur von ihm, Frank. Die ganze Defense hat abgeliefert. Und das war wirklich eine hervorragende Leistung. Wenn wir natürlich immer unter der Prämisse ähm, dass das Ganze nur semi-gute äh, Offense äh, war, die gegen uns gespielt hat. Aber wenn wir mal auf unsere Rushing-Defense schauen zum Beispiel, dann haben wir das Laufspiel der Atlanta Falcons ja zu keiner Zeit wirklich äh, zur Entfaltung kommen lassen, Frank, und konnten den Lauf regelmäßig stoppen, so dass da eine wichtige Funktion eben auch für die Falcons in ihrer Offensive weggefallen ist. Matt Ryan musste ganz, ganz schnell, ja, werfen, das war klar. Und ein Cordray Patterson, von dem wir sehr viel halten, wo ja jetzt sogar ganz kurz vorm Spiel Shannon gesagt hat, ja, den hätten wir zweimal fast verpflichtet gehabt. Insbesondere beim letzten Mal hat er sich ganz aktiv dann für die Atlanta Falcons entschieden. Der hat ein Vertragsangebot von unserem Tisch gehabt. Fand ich super, dass er das mal so ehrlich gesagt hat. Hört man ja selten. 18 Yards bei 11 Versuchen. Generell 62 Yards bei 23 Versuchen, Frank. Ähm das längste war tatsächlich ein Scramble von Matt Ryan, der alles andere als mobil ist für acht Yards. Das war äh, nix, muss man ganz klar sagen. Fred Warner neun Tackles, Eric Armstead nochmal fünf Stops. Da haben sich also viele aktiv beteiligt. Ähm, können wir sagen, auch wenn das Laufspiel nicht berühmt ist der Falcons, das war eine herausragende Leistung in der Laufdefense.
1: Ja, eigentlich wie auch in der letzten Woche schon gegen äh, Joe Mixon, da, da hat man den Bengals ja das Laufspiel auch schon abgewirkt und damit machst du dem Gegner natürlich schon ein Riesenproblem, wenn du ihm eins wegnimmst. Und äh, die wir haben in der Freitag ja in der ähm, Preview-Folge schon darüber gesprochen, dass die Unvorhersehbarkeit eigentlich gerade durch Cordarrelle Patterson in dieses Offensive Scheme hineinkommt. Spielt er jetzt Wide Receiver, spielt er jetzt Running Back? Der ist ja auch ein sehr harter Läufer, ein sehr physischer Runner und der gibt auch nicht auf und dergleichen. Also den finde ich ja grundsätzlich echt gut, wenn man sich den anguckt. Deswegen hätte ich den ja auch so gerne bei uns gesehen. Der war ja nicht umsonst in der Folge schon mehrfach äh, Thema. Aber dass man sich gut darauf eingestellt hat, wie man ihn stoppt, war das Erste, über das Ganze abzuwürgen, nämlich die ganze Offense abzuwürgen. Weil was machst du dann? Mike Davis ist ein ganz anderer eindimensionaler Runner, ist ein ehemaliger viert runden pick äh, der 49ers. Der kann nur im Endeffekt geradeaus und äh, durch die Mitte. Und wenn die geradeaus und durch die Mitte zu ist, dann läuft er trotzdem beim nächsten Mal noch mal geradeaus durch die Mitte auch vor die Zuwand. Aber das ist doch gar nicht so das Entscheidende, ähm, sondern eigentlich, dass der Verbund wirklich gut äh, funktioniert hat und äh, man da tatsächlich nicht viel zugelassen hat. Dass auch in der Run-Defense auch die Cornerbacks natürlich wieder einmal äh, gut äh, zugegriffen haben, nämlich Karon Williams oder auch Ambry Thomas. die hatten gute Stops in der Run-Defense. Josh Norman ist da ohnehin immer recht gut anzusehen, weil der ja gerne immer auch mal auf Forced Fumble Shield. Das hat gestern jetzt mal nicht funktioniert. Aber was oh ja. die Run-Defense Run da gestern äh, abgeliefert hat, das war sehr gut. Das wird in den kommenden Spielen auch noch äh, wichtig sein. Und dann wird äh, Aziz Alshaya ja sicher auch zurückkehren, der da auch einen sehr, sehr guten Job äh, in dieser Saison gemacht hat, wo man da an dieser Stelle vielleicht sogar auch mal die Ersatzleute äh, loben muss weil ich fand auch dass Marcel Harris ein sehr gutes Spiel gemacht ja. hat der überraschenderweise ja alle defensiven Snaps neben Fred Warner auf dem äh, Feld stand und der kommt mir bei äh, Pro Football Focus eigentlich auch wieder viel zu schlecht weg mit einem 57er Grade also da ja, ich, da bin irgendwas, ich komplett in, bei dir. irgendwas in den 70ern erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ja das was ich immer über ihn gesagt habe Haltet den hinten aus der Coverage weg, bringt den näher an die Line of Scrimmage und in die Box. Da hat er seine Qualitäten. Ich darf den nur nicht in 1 zu 1 Matchups in Coverage kommen lassen. Und äh, genauso hat ihn Ryans äh, gestern eingesetzt. Und noch mal, übrigens auch nochmal ein Lob an unseren äh, Defensive Coordinator, weil ich glaube, der gute ähm, Matt Ryan hat selten so einen unangenehmen Abend erlebt, weil er hatte insgesamt 39 Dropbacks. Davon hat er bei 16 Druck gehabt. Das sind 41%. Prozent. Das ist ganz schön viel. Und in der zweiten Halbzeit waren es sogar bei 23 Dropbacks 12. Also in mehr als 50% Prozent stand er da unter Druck. Das war ein Und das nur mit wenigen Blitzes. Die Fortinanders haben nur fünf Blitzes recalled im ganzen Spiel. Also das war eine sehr, sehr gute Leistung.
0: Drei Sechs noch dazu von Key, Bosa. Ja, eigentlich, eigentlich vier. Und Ebu Kam. Und genau, jetzt mal ganz ehrlich, Frank. Ich verstehe ja, dass man Quarterback schützen muss. Da bin ich ja komplett dabei. Aber was bitte soll Aden Key bei dieser Strafe, die ja mal eben auch einen ganzen Falcon's Drive, der tot war, am Leben gehalten hat, anders machen?
1: Ja, das könntest du ja vielleicht auch mal Dummschwätzer Nummer eins, Grant Cohen fragen, weil der dafür Aden Key ja auch wieder angezählt hat. Und da kann ich einfach nur sagen, der kommt von hinten, der hat gar keine andere Chance, als mit den Armen oben um ihn rumzugreifen, um ihn zu Fall zu bringen. Versucht er den nur unten an in Anführungszeichen auf den Boden zu bekommen, kann Ryan den Ball immer noch einfach wegwerfen, also er muss den doch umfassen. So, dann hast du, wenn du von hinten kommst, gar nicht die Möglichkeit abzurollen, abgesehen davon, dass auf der einen Seite auch noch wieder tatsächlich ähm, Menschen gewesen sind. Ich bin auch total dafür, Quarterbacks zu schützen, wenn da einer voll reinrauscht von vorne oder auch von der Seite oder meinetwegen auch von hinten. Aber das war ja alles gar nicht der Fall. Dumm ist nur, regelkonform ist das Ganze, weil er ist mit seinem Gewicht auf dem Quarterback gelandet, weil darum geht's ja. Aber wenn du ihn umfasst hast, kannst du dich auch schlecht abstützen, so ganz nebenbei. Der nette Mensch von der NFL, Gene Sterritor, hat es ja auch nachher gesagt, das ist ja. eine ein verdammt üble Nummer für den Jungen, weil er eigentlich alles richtig gemacht hat und äh, ihn dann so anzuzählen, wie Grant Cohen das wieder macht, ja, vor zwei Wochen, das war doof, das ist keine Frage, das, die Ruffing the passer strafe die war dämlich gegen die Seahawks, das weiß Arden Key aber auch. Der Sack, der war für mich rein Und ich hätte mich total für ihn gefreut, wenn er gestern mit zwei Sacks aus diesem Spiel rausgegangen wäre.
0: Man hat ihm die Enttäuschung auch gesehen, weil er hat ja seine Strafe von vor zwei Wochen im Kopf gehabt. Dafür ist er auch lang gemacht worden von Demeco Ryans, ganz sicher. Und dann nicht hat er nur, Nicht nur von ihm. <lacht> dann hat er einen Sack gehabt, der ihm weggenommen wird mit einer Strafe, wo der Falcons Drive tot war. In einer ganz wichtigen Phase des Spiels, wo wir eben noch nicht das Spiel klar kontrolliert hatten, und die Falcons damit ihren Drive am Leben gehalten haben. Der stand da, der war total niedergeschlagen. Und was ich richtig toll fand, dass mehrere Spieler ihn sofort aufgemuntert haben. Die haben ihn teilweise in den Arm genommen, die haben mit ihm gesprochen. Man hat gemerkt, Junge, bleib fokussiert, bleib dran, lass dich davon nicht runterziehen, die Strafe ist ein Witz. Ja, und du sagst es schon gerade, der Experte schlechthin, der zugeschaltet wird, hat sogar gesagt, dass das aber eine sehr, sehr harte, für ihn nicht ganz nachvollziehbare Strafe war. Das ist sehr nett ausgedrückt, in totaler Blödsinn, das kannst du nicht callen. Er kann nichts anderes machen. Maximal hätte er, wenn beide gemeinsam zu Boden sacken, ganz hysterisch rein wegstoßen müssen. Irgendwie, wie immer man das koordiniert, im Bruchteil von Sekunden. Aber ich habe auch keine Ahnung, was die NFL da für eine Erwartungshaltung an Passrusher hat. Generell muss man sagen, hat Key wieder ein ordentliches Spiel gemacht. In der Run Defense vielleicht nicht ganz so gut, aber im Pass Rush herausragend unterwegs gewesen. Hat ja den Sack gehabt, hat einen Hit gehabt, drei Hurries. Also insgesamt eine tolle Statline.
1: Ja, aber das beste Play von Arden Key kommt eigentlich in dieser Statline gar nicht so richtig vor. Es wird entweder als Hurry oder als Hit gewertet. Das ist mir eigentlich egal. Aber kurz vor der Halbzeit, da ist, wäre ein schöner Receiver von denen nämlich richtig frei gewesen in der Coverage. Und da hätten wir eigentlich einen Touchdown kassiert. Wenn er nicht Ryan Dort noch behindert hätte und so konnte er den Ball nicht anbringen, weil er ihn tatsächlich da auch glaub, tatsächlich Russell, getroffen hat. Gage, ja. Ich glaube, es war auch Russell Gage, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Receiver eine Slant-Route äh, durch die Endzone gelaufen. Und ähm, da war er rechtzeitig da und hat das auch noch verhindert. Sonst hätte es vor der Halbzeit auch nochmal anders einschlagen können. Also ich finde, der hat ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Und der kommt auch in den letzten Wochen bei Pro Football Focus und auch bei anderen äh, viel zu schlecht weg. Der nimmt eine rasante Entwicklung in den letzten Wochen. Der ist jetzt unser zweitbester Passrusher, gerade über die letzten Wochen. Und der wird in den kommenden Wochen noch besser werden, insbesondere wenn er in den nesca Packages, wie er auch gestern äh, gegen den Guard eingesetzt wird. Und da hat er so viel Speed und so viel Technik, da an den vorbeizukommen. Da ist der einfach klasse. Da geht er durch die Mitte durch, macht den Stack und beendet äh, den Spielzug. Ich glaube, es war für elf Yards Raumverlust sogar, waren die Falcons sogar aus, aus, ähm, aus Field-Goal-Reichweite oder irgendwas heraus. Key gefällt mir unheimlich gut und der macht mir jede Menge Spaß. Und ich freue mich, dass der in der NFL endlich mal zeigen kann, was der denn alles so kann.
0: Frank, ganz kurz, Nesca-Packages hast du jetzt zwei-, dreimal und ich auch genannt die letzten Wochen. Für die, die da nicht immer da sofort dabei waren mit ihren Ohren, was versteht man darunter?
1: Ja, grundsätzlich für die, die sich mit amerikanischem Motorsport nicht auskennen, äh, spricht Nesca dafür, äh, ich muss nicht Auto fahren können, weil man fährt einfach nur im Kreis und tritt aufs Gas. Und äh, das schnell hat dann auch damit im Endeffekt zu tun, warum diese Packages so heißen, nämlich da geht es um klare Passing-Downs, da sind dann im Endeffekt die etwas langsameren Defensive-Tackles nicht mehr auf dem Feld, dafür sind dann die Pass-Rusher-Arms-Start und in den letzten vier fünf Wochen setzt äh, Chris Kocherak, unser Defensive-Line-Coach, gerade dann nicht nur Armstead in der Mitte ein, sondern da geht auch noch der zweite Defensive Tackle vom Feld und dann kommt äh, Arden Key äh, sozusagen auf die Defensive Tackle Position und kann durch seine Athletik, seine Schnelligkeit und auch seine gute Technik dagegen den Guard immer schön punkten. Da bedeutet es das eigentlich, dass man vier Pass Rusher in der Defensive Line hat, also dann Bosa und kam auf den beiden äh, Seiten und dann eben Armstead und äh, Key in der Mitte in der Interior Defensive Line und weil die dann alle quick und schnell sind, nennt man das dann NASCAR Package. Genau.
0: Danke nochmal dafür. Jetzt hatten die Falcons eine Chance, Frank, doch noch was zu reißen in dem Spiel. Nämlich, dass Ryan irgendwie es schafft, unser Backfield zu attackieren, weil das war ja nun mal geschwächt. Und da gab es ja nun mal berechtigterweise... Angriffspotenzial, und man hat das auch vereinzelt versucht, insbesondere immer wieder Embry Thomas, unseren Rookie, zu attackieren. Am Ende war Ryan 19 von 32 für 236 Yards. Das liest sich nicht so schlecht, aber er wurde dreimal halt gesackt und hat dabei allein 23 Yards verloren. Er hat halt sehr, sehr oft sehr viel Druck gehabt. Das haben wir schon klar gemacht. Und was du aber auch, glaube ich, noch mal sehr, sehr gut gerade an der einen Szene herausgestellt hast, selbst das, was nicht im Statsheet war, wenn er nicht gesackt wurde, wenn er keinen Pressure oder Hit im klassischen Sinne hatte, er hat eigentlich selten einen freien Blick gehabt. Und sehr wenig Separation bei den Receivern. Es gab immer mal wieder, gerade Russell Gage hat ja ein gutes Spiel gemacht. Den gab es zwei-, dreimal frei. Den hat er serviert, Frank. Aber ansonsten... Haben wir da nicht so viel zugelassen? Jetzt, helf uns mal weiter. Embry Thomas Spiel, wie darf man das einordnen? Er hat ja jetzt nicht grottenschlecht gespielt, aber natürlich auch nicht richtig gut. Es ist das, was man von so einem Rookie zu dem jetzigen Zeitpunkt erwarten darf, dass da eben auch Fehler drin sind. Die haben wir ja letzte Woche in der Preview klar besprochen. Fehler müssen wir mit leben, wenn wir Rookies aufstellen und wenn sie dann auch gezielt attackiert werden. Was mir aufgefallen ist, dass er halt, wenn der Ball kommt, den Catch dann immer noch mit relativ wenig Gegenwert zulässt. Da würde ich mir wünschen, dass er noch ein bisschen aggressiver gegen den Ball geht. Aber es ist natürlich man auf hohem Niveau. Wie hast du seine Leistung gesehen?
1: Ja, man kann äh, auf äh, der einen Seite natürlich jetzt... Äh großartig meckern über äh, den vermeintlichen Schwachpunkt äh, Ambry Thomas. Es wäre mit Diamond Ledon nicht äh, großartig anders äh, auf der Seite. Natürlich, das ist der unerfahrenste Spieler. Den würde man natürlich versuchen, weiter anzugreifen. Ist ja gar keine Frage. Nur gerade was Thomas anbelangt, äh, richtige Fehler sind für mich äh, Busted Coverages zum Beispiel oder Strafen ähm, wie letzte Woche, die man definitiv vermeiden muss. Ansonsten ist er ja an seinem Mann dran. Der ist ja, wo das Play stattfindet. Und wenn er dann da, wie du schon gesagt hast, ein bisschen aggressiver äh, zur, ähm, zur Rande geht und äh, vielleicht auch mit seinem Hand, mit seinem Handeinsatz zum richtigen Zeitpunkt dabei kommt, ist alles eine Timingfrage. Die NFL ist nun mal schneller als das College. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus, weil er eigentlich, wie man so schön sagt, bei der Musik dabei ist. Ne, jetzt war Karl Pitts in der einen Szene wirklich geistesgegenwärtig und reißt ja. ihm die Interception noch aus der Hand heraus. Gut, jetzt ist Pitts einer der Top-Picks dieser Klasse gewesen und Ambry Thomas ging am Ende der dritten Runde. Das sind natürlich auch hier und da ein bisschen was an Qualitätsunterschied, äh, keine Frage. So, und dann kommt bei der NFL noch immer wieder eine Sache hinzu, ein perfektes Passing-Play kann man eigentlich ohne Foul nicht verteidigen. Also den Touchdown, den er gegen Russell Gage abgegeben hat, der war schon perfekt geworfen von äh, Ryan, das muss man mal so sagen. Den Ball fängt da genau nur so sein Receiver und der macht auch ein ganz starkes Play. Den fängt Russell Gage auch nicht bei 10 von 10 Malen so nebenbei, wenn er so angeworfen wird. Und auch da war Thomas in der Nähe. Wenn er da einen Zentimeter auf zwei seine Hand mehr äh, reinbekommt, der muss spielen, der muss jetzt Fehler machen können. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er den zweiten Start bekommen hat und dass nicht äh, Dante Johnson oder auch Guillermo Lenoir gespielt haben. Weil wie sollen die denn sonst lernen, die Jungs?
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Da genau geht es mir um diese zwei, drei Zentimeter, wo er entweder mehr mit der Hand an der Flugkurve des Balles ist oder, ich sage mal ganz salopp, im Gesicht vor den Augen des äh, Receivers, um ihn ja. zu ähm, irritieren. Er soll ja nicht direkt die Interception machen. Er muss ja gar keine Pass-Deflection im klassischen Sinne hinbekommen. Aber einfach mehr Irritation noch beim Receiver auslösen. Wenn man sich die blanken Zahlen sich nämlich anschaut, hat er vier von sechs Targets abgegeben für 95 Yards, für ein Passer-Rating von 149,3. Das ist natürlich, hört sich noch nicht so gut an. Aber das ist eben das, was du sagst, Lehrgeld. Er muss Lehrgeld bezahlen und ne, wenn man sechsmal angeworfen wird in so einem Spiel, dann ist klar, ähm, da wird ein Ziel gesucht. Aber um das mal ins Verhältnis zu setzen, Josh Norman hat auch vier von fünf abgegeben für 60 Yards mit einem Passer-Rating von 116. Klar, das ist ein bisschen besser, aber wenn man die Zahlen miteinander vergleicht und so ein Veteran wie Norman dagegen steht, es ist nicht so viel besser.
1: Ja, mit aber... Kleinen Unterschied bei zwei von diesen Catches, die Norman abgegeben hat, hat er nur die Hacken von seinem Gegenspieler gesehen. Der hätte nicht mal die Chance gehabt, da eingreifen zu können. Also von daher gefällt mir der Rookie da schon äh, besser, weil wie gesagt, er ist an der Musik dran. Er hätte beide Plays mit ein bisschen anderem Timing, ein bisschen mehr Körpereinsatz vielleicht äh, verhindern können. Lass uns mal abwarten, wie das in drei, vier Spielen oder auch nächste Saison aussieht. Der muss das lernen, der muss auf dem Feld sein, der muss die Competition haben und dann wird er das auch hinbekommen. Wie gesagt, er hat äh, zwei Jahre bei den Wolverines wirklich gut gespielt, äh, auch auf der Insel, auf dem Island außen alleine, auch gerade im Press-Coverage. Jetzt muss er sich an das, daran gewöhnen, dass die NFL immer ein bisschen ähm, schneller ist äh, und dass es wie die Schiedsrichter noch schneller dabei sind, eine Flagge zu werfen. Und äh, wie gesagt, er ist ein bisschen zu zaghaft gewesen in zwei, drei Situationen. Wenn er da mehr Körpereinsatz zeigt, kann er vielleicht äh, den Catch verhindern, bekommt aber auch vielleicht die Flagge im Gegenzug. Also von daher, der ist dabei äh, an den entscheidenden Stellen und das ist schon mal wichtig. Und äh, ich denke, der wird kommen. Die Interception hätte dem äh, womöglich einen richtigen Schub gegeben. Das hat alles auch mit Selbstbewusstsein zu tun und äh, auch von sich daraus das Gefühl, das packen zu können.
0: Absolut. Wer wieder total solide war, war Jimmy Ward mit zwei, drei sehr sauberen, sicheren Tackles auch unterwegs. Cohen Williams wieder grundsolide. Uh, was gibt's
1: Positives zu Fanga zu sagen zum gestrigen Spiel? Hm. Das ist gemein, wenn ich sage die Verletzung. So meine ich das auch gar nicht. Aber <lacht> gut, ges gut gespielt hat er nicht in der Vorwoche auch schon nicht und das ja in der Vorwoche auch schon äh, kritisiert, wenn ich eine Absicherung an die Seite von Thomas schicke und da schicke ich dann äh, Hufanga dahin, dann brauche ich gar keinen dahin laufen zu lassen, weil das ist ja Unfug. Da kann ich Thomas auch alleine lassen. Ähm, ich glaube, der macht gerade so, nachdem er drei, vier gute Spiele in Folge hatte, macht er gerade so eine so Delle nach unten durch. Das ist halt dieses Auf und Ab bei Rookies und der sitzt jetzt gerade im Loch und ähm, jetzt muss er natürlich auf der anderen Seite auch sehen, wie nicht nur Jimmy Ward wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sondern auch gerade äh, Jacques tat äh, ein ausgezeichnetes Spiel gemacht hat. Ganz tolle Tackles, gerade an der Goal-Line, wie er da ähm, den guten Matt Ryan äh, tatsächlich noch gestoppt hat und, und, und. Der hat mir sehr gut gefallen gestern. Ähm, er wird nie ein Ballhawk werden, aber wenn ich Winkel und Tackles in den letzten drei, vier Wochen wieder gesehen habe, gefällt er mir sehr gut. Ja. Hm.
0: Ein Tackle war aber ordentlich daneben. Ja, ich gebe dir recht, der hatte zwei, drei richtig schöne Tackle. Er hat mich da sehr gefreut und dann hat er eins richtig versaut und da habe ich mir gedacht, ach guck mal, da ist der alte Tat wieder, der immer ja. auch für ein schlechtes Tackle gut ist. Aber ich bin grundsätzlich bei dir, dass eine klare Aufwärtstendenz die letzten Wochen zu sehen ist, in Coverage speziell, ähm, im Tackling, ähm, aber auch in der Run-Defense zeigt er sich jetzt, wenn er dort eingesetzt wird, positiver. Also ich sehe auf jeden Fall einen Auf und er scheint auch fitter zu sein, auch wenn er jetzt immer mal wieder noch so sporadisch im Injury Report unterwegs ist scheint er nicht mehr ganz so gehandicapt zu sein, wie es vorher mal war.
1: Ja, müssen wir mal abwarten. Das ist ja immer so ein Auf und Ab bei äh, dem guten Jacques Guitar. Das ist ja eigentlich auch so das Hauptproblem in seiner Karriere. Noch nicht einmal, ich glaube jetzt in acht äh, NFL-Spielzeiten alle äh, Saisonspiele absolviert und ich glaube, das wird er auch nie schaffen äh, können. Dafür Geht aber auch mit sich manchmal auch zu sehr ins Gericht sozusagen, weil der schont sich ja selber dann auch nicht. Und dann tut halt bei dem einen oder anderen Tackle halt auch mal weh und dann dummerweise auch ihm selber.
0: Frank, Einnahme ist für mich zu wenig auf dem Platz gewesen, weil ich den ja mehrfach sehr gut gesehen habe. Und ich mir wünschen würde, dass wir den mehr heranführen. Von Charles Omeniu haben wir nur zwölf Snaps tatsächlich gesehen. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht, dafür ein bisschen weniger vielleicht Jordan Willis oder sowas. Ähm, war das jetzt einfach der Situation geschuldet oder hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, das kommt äh, sicherlich auch immer ein bisschen auf den äh, Gegner an. Wenn ich äh, die Jungs aus der Rotation mehr reinwerfe, bedeutet es das eigentlich, dass die eigentlichen, die davor stehen kein so gutes Spiel machen. Habe ich dann aber einen Bosa da vorne mit neun Pressures, ich habe einen Armstead mit fünf und dann eben auch äh, Key mit fünf und äh, Erbiocam mit einem guten Spiel. Die nehme ich ja nicht raus, die sind ja heiß, die Jungs. So, dann müssen die anderen halt mit dem überbleiben, was vom Tisch runterfällt Und dann ist das dann auch für... Omenio, Willis oder auch Kevin Givens, äh, dann bleibt da halt nicht mehr übrig und dann müssen die mit dem zurechtkommen, was da ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine Zurücksetzung von Omenio ist, sondern einfach, dass die vier, die dann halt vor ihnen sind, gerade äh, auch in der DAP-Chart einfach ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und äh, wenn ich die Wahl habe, ob ich den einen, der schon mehrfach den Tackle platt gemacht hat, ähm, aufs Feld schicke oder denjenigen, der die ganze Zeit an der Seitenlinie gestanden hat, dann äh, nehme ich den, der äh, gut im Spiel ist und der genau weiß, wie er den Tackle gerade äh, flach legt, auf Deutsch gesagt, dann ist ganz klar, dann komme ich halt nicht zum Zuge.
0: Das Spiel war ja relativ früh gelaufen.
1: Ich bin wieder an dem
0: Punkt, muss man das einfach so weiterrocken und die Statistikbögen füllen und das Selbstbewusstsein aufwerten und riskieren, dass Spieler sich verletzen? Oder muss man die Spieler runternehmen? Und offensichtlich werden meine Gedanken mittlerweile bis mit weiter äh, weitergesponnen, weil der hat diese Frage auch Kate Shannon gestellt. Und Shannon hat klar gesagt, na, das ist irgendwie 2019 schiefgelaufen, als wir vorne lagen. Da haben wir nämlich das letzte Quarter böse und damit auch das Spiel verloren. Und deswegen habe ich auch keine Sekunde darüber nachgedacht, Starter zu schonen. Wie siehst du das? Hätte man hier nicht den einen oder anderen, egal wie heiß die sind, rausnehmen können? Wir haben ja jetzt gerade mal darüber gesprochen, ein Schatz ein bisschen wenig gesehen, andere ein bisschen wenig gesehen. Ich rede ja gar nicht davon, das irgendwie Anfang drittes Quarter zu machen, aber gerade im letzten Quarter war irgendwann die Messe gelesen und kommt da nicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, komm, jetzt mal so die, für sieben, acht, zehn Snaps, nehme ich mal die Starter ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte.
1: Ich sehe das eher wie Dennis Brown, der ehemalige äh, Defensive Liner der äh, 49ers, äh, der hat gesagt, wenn du spielst, willst du jeden Snap spielen, in jedem Spiel, von Anfang bis Ende. Das Einzige, wenn du rauskommst und jemand anderes reingeschickt wird, bedeutet, du hast schlecht gespielt. Dann kommt dann jemand anders hinein.
0: Okay, dann sind wir da mal unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auch völlig in Ordnung, das dürfen wir ja auch sein. Natürlich, ist ja keine Frage. <lacht> Über die Special Teams haben wir schon gerade gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, da noch weiter drüber zu sprechen. Weil das ja, ich
1: möchte noch gerne noch was loswerden zu den Special Teams. Okay, nämlich ein, dann. Ein, nämlich bevor nur es dir Bauchschmerzen macht, bitte. Und es macht mir keine Bauchschmerzen, es ist einfach ein Fakt, warum man denn dann einfach immer darüber redet, äh, was denn so Average Startpositionen ausmachen können. Die Atlanta Falcons, die ja jetzt doch untergegangen sind am Ende des Spiels, hatten nach dem Kickoff eine durchschnittliche Startposition an der eigenen 379 yard Also an der 38, sagen wir es jetzt mal so. Ja, die 49ers stehen da aber anders. Ne? Die stehen an der 27,6. Und wenn ich äh, die Kickoffs, äh, die Punts noch mit dazu rechne, dann sind wir noch viel weiter hinten. Und ähm, das ist eine Katastrophe. Und. Daran muss dringend gearbeitet werden. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Bitte nur durchschnittlich, das reicht mir schon. Verliert uns nicht das Spiel, wenn die Offense und die Defense gut spielen, aber dann die Special Teams so dermaßen schlecht sind, dass man einen Gegner immer wieder ins Spiel zurückholt. Weil ich gebe ihn am Anfang meinen Opening-Drive-Kick off, lege ihn vor die äh, eigene Endzone hab dann Glück, dass meine Defense die ganze Nummer äh, tatsächlich nochmal wieder klarrücken kann. Dann mache ich einen Touchdown und nach dem Touchdown mache ich einen viel zu kurzen Kickoff, lass dann einen Return zu, dass der Gegner auf einmal schon an der 42-Yard-Linie steht. Dann mache ich den Gegner nicht mehr platt, damit baue ich den Gegner auf. Und das muss man dringend ähm, tatsächlich mal abschalten gegen äh, einen Gegner, der da besser ist und der auch in der Red Zone sich nicht äh, dreimal vor der Goal-Line abwürgen lässt, dann sieht das anders aus. Wenn man jetzt mal überlegt, die Falcons hätten es dreimal in die Endzone geschafft, plus 21 Punkte aus diesen drei Goal-Line-Stands oder aus diesen drei Turnover und downs innerhalb der eigenen zähl na Naja, das kann man selber rechnen, ne? wie das ausgegangen wäre. Absolut, ja.
0: Absolut und es ist ein markier markanter Punkt einfach, wo wir noch ran müssen. Aber was ich hier nochmal loben möchte, weil wir haben es auch oft genug die Saison kritisiert, das ist das Coaching. Denn im Endeffekt habe ich persönlich den Eindruck, dass sowohl Chenin für die Offensive als auch Rhines für die Defensive ihre Aufgaben gemacht haben, die letzten Wochen nach und nach das Personal weiter einzubauen, zu entwickeln, Frank. Und es klickt an vielen Stellen einfach mehr. Wir können immer mehr unseren Gameplan umsetzen. Nicht umsonst stehen wir jetzt 5 und 1 in den letzten 6 Spielen, da ist was passiert, das merkt man auch im Team, dass da ein Ruck durch das Team gegangen ist und selbst wenn jetzt mal Elijah Mitchell ausfällt oder eben andere, das Team tritt als eine Einheit auf und fängt das auf und irgendwo hat man jetzt gerade das Gefühl, mit diesem Ruck, der durch das Team gegangen ist, da geht was in dieser Saison,
1: oder? Dieses Hin und Her hat aufgehört, dieses Hin und Her mit wechselndem Personal, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Na, immer wieder wechselnde Formationen auf Safety, auf Cornerback und so weiter, auf Linebacker. Jetzt hat man das gerade mit Verletzungen, da kann ich es gerade nicht anders machen, aber zu Saisonbeginn ist viel mehr Bewegung in der Mannschaft gewesen. In der Offense war immer das Gerede dann, oh, ja, Trey Lenz muss rein und hin und her. Das bringt Unruhe in so ein Team. Das ist nun einmal so. Da hat man sich jetzt gefangen. Man hat diesen Turnaround geschafft. Du hast vollkommen recht. Man steht in den letzten sechs Wochen 5 zu 1. Wer hätte das vor sechs Wochen gedacht? Da haben alle schon gesagt, die Saison ist vorbei und man kommt nicht Richtung Playoffs und das ist kein Team. Man hat keine Identität. Doch hat man alles, wenn man es denn abruft, wenn man sich zusammenreißt. wenn man. Wir haben mehrfach drüber gesprochen in einem Spiel war vorher die Offense gut, dann war die Defense mal gut, dann war die Offense schlecht und so weiter. Hatten wir alles am Anfang der Saison. Wenn man das denn jetzt alles auch schlecht
0: hatten wir auch mal, ja.
1: Alles schlecht hatten wir auch, wir hatten aber auch alles gut, hatten wir auch schon mal. Das war so ein furchtbares Auf und Ab und in den letzten Wochen hat man sich auf einem Level mal eingegroovt und man hat anscheinend das Gefühl, man hat den Karren aus dem Dreck gezogen und ist jetzt auf, genau auf dem richtigen Weg. Man sieht seine Chance und man hat es vor allem in der eigenen Hand und genau darum geht es.
0: Genau darum geht es mit Blick nach vorn. Denn Kyle Chenayen hat eins festgestellt, wenn man zwei Spiele in fünf Tagen, Frank, hat, dann ist vor allem eins wichtig. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ja, es wird nicht
1: gefeiert, man muss weiter arbeiten und anschließend kann man Weihnachten feiern.
0: Ja, fast richtig. Schlaf ist wichtig, hat er gesagt. Sowieso. Und deswegen hat er die Entscheidung getroffen, alle unnötigen Besprechungen, alle unnötigen Teamaktivitäten zu verschieben auf nach das Titans-Spiel, damit die Spieler ganz viel Pause haben, Zeit zu schlafen und auszuruhen. Weil das seiner Meinung nach das Wichtigste ist, Frank. Denn jetzt sind wir in einer sehr kurzen Woche. Und deswegen gibt es auch eine Besonderheit bezüglich unserer Coverage.
1: Ja, es wäre natürlich schwierig, jetzt äh, direkt noch wieder eine Preview vor Donnerstag aufzunehmen. Abgesehen davon, dass natürlich auch noch Weihnachten ansteht. Wir zwei haben auch Familie, interessanterweise. Also machen wir jetzt mal einen kurzen Blick und wir haben kurz über Injury Report, haben am Anfang ja schon gesprochen. Das wäre alles jetzt äh, reine äh, Prognose, die wir da so loshauen. Äh, keiner weiß, wie das jetzt in den kommenden zwei Tagen aussieht. Heute haben die Jungs erstmal so einen, äh, keinen freien Tag, aber immerhin mal irgendwie so, man guckt äh, beim Masseur vorbei und was weiß ich nicht. gibt eine kleine Teambesprechung, so eine Nachbesprechung zum Spiel, dann wird morgen und Mittwoch nochmal Training äh, stattfinden. Ist natürlich jetzt die Frage, welche Spieler steigen wann wo ins Training ein, wissen wir nicht. Deswegen werfen wir jetzt mal äh, einen Blick auf die äh, Tennessee Titans und gucken, was steht uns denn da Donnerstag Nacht bevor. Kurze Woche ist immer schwierig, aber für die Titans ist es auch schwierig. Die hatten gestern auch noch ein Auswärtsspiel. Die haben da dummerweise auch noch verloren aus ihrer Sicht, aus unserer Sicht vielleicht auch, weil die jetzt ein bisschen galliger sind, als es denn hätte sein müssen.
0: Ist zu befürchten, ja.
1: <lacht> ist zu befürchten, weil auch der in ihrer äh, erster Platz, in ihrer Division ist jetzt gar nicht mehr so sicher, auch wenn sie den Tiebreaker gegenüber den Colts in der Tasche haben. Aber die sind auch nur, nur ein Spiel vor den Colts. Also wenn die gegen uns verlieren, ähm, dann sind die auch, kommen die auch ins Schwimmen. Ja, wollen die natürlich auch nicht. Zu Hause wollen die natürlich gewinnen, ist ja keine Frage. So. Und äh, für NFL-Spieler, das, Th äh, das Thursday-Night-Game ist nicht beliebt, Alleine, weil du so eine kurze Reaktionsphase, eine kurze Rehabilitationsphase, eine kurze Erholungsphase hast, das macht keiner gerne. Und grundsätzlich sind die meistens auch nicht schön, wenn man an die letzten Jahre zurückdenkt. Das ist eigentlich schade, dass die Liga daran so festhält, aber damit kann man dummerweise Geld verdienen.
0: Ganz genau. Schauen wir doch mal ganz kurz darauf, wen kennen wir und wer ist bei denen vielleicht ein Wackelkandidat und nicht am Start. Immer momentan auf dem Injury Report ist jemand, der uns schon mal sehr weh getan hat, den wir schon mal gedroppt haben, nämlich Julio Jones. Aber wir gehen mal davon aus, dass
1: der spielt. Ah, war ich mir nicht so sicher. Der ist gestern mit äh, Hamstring raus im zweiten Viertel. Das sieht nicht so gut aus für ihn. Kurze Woche. Kurze Woche. Und das macht die
0: Sache knackig. Wem wir aber auf jeden Fall nicht sehen werden, ist AJ Brown, der ist im IA. Und natürlich äh, besonders prominent, Derrick Henry, der hat Season-Ending IR ähm, als Running Back. Und da ist natürlich der größte Drop-Off, weil die Herren Foreman, Hillard und McNichols, das sind die drei Running Backs, die gerade als Komitee laufen. Ähm, ja, die sind natürlich bei weitem, nicht mal zusammen sind die, Derrick Henry. Und dementsprechend leidet Frank auch momentan dieses ganze Konstrukt. Dementsprechend strugglen die Titans auch seit dem Ausfall von Derrick Henry. Es gab Spiele, wo sie, gerade Hillard hatte so ein Spiel, ja fast eins zu eins die Leistung bringen konnten. Aber man merkt jetzt, dass diese, dieser lauflastige Ansatz nicht mehr so funktioniert wie mit Derrick Henry. Und dann natürlich, natürlich auch Ryan Tannehill nicht mehr diese Möglichkeiten hat. Gerade das letzte Spiel von Tannehill war jetzt äh, ja, grausam, kann man sagen.
1: Ja, das ist natürlich ein, nicht nur ein strukturelles Problem, den fehlen im Endeffekt drei von ihren vier Stützen äh, der Offensive, ist ja keine Frage. Du hast eigentlich von den vier gedachten, Tannehill, Henry, äh, Julio Jones und ähm, na, wie da AJ Brown, ähm, davon hast du drei halt nicht zur Verfügung und ähm, oder hattest über große Strecken der letzten Wochen diese drei nicht zur Verfügung dann wird es natürlich schwierig, der Drop-Off ist groß, ne? das kann man mal für ein Spiel Absolut. vielleicht irgendwie kaschieren, aber so auf Dauer wird das äh, echt schwierig. So, und wenn dann auch dein Quarterback nicht so spielt, wie er es die letzten beiden Jahre gemacht hat, ist ja klar, dem fehlen da auch die Playmaker, äh, der äh, Corey Davis-Abgang tut denen wirklich weh, so nebenbei. Ja. Der hat deutlich häufiger auf dem Feld gestanden, als Julio Jones äh, das äh, gemacht hat. Ja, dann, hat, dann fehlt natürlich auch noch ein Guard, äh, Roger Stafford, äh Stafford fehlt den auch äh, in der Offensive Line, da sind die auch nicht so sattelfest und so kommt dann halt eins zum anderen, da wird auch ein großer Vorsprung in der Division auf einmal kleiner und man kommt noch unter Druck.
0: Ja, wir haben jetzt in den letzten vier Spielen drei Niederlagen gesehen, unter anderem gut gegen die Patriots kann man verlieren, aber gegen die Steelers, boah, gegen die Texans? Uh, ja, einfach nicht, ja. Na, da muss man nicht unbedingt verlieren. Gegen die Jacksonville Jaguars war der einzige Sieg. Und ich sage mal, wer gegen die gerade nicht? Also dementsprechend, die strugglen gerade ganz ordentlich. Und man merkt halt in den totalen Zahlen, Frank, dass, äh, wie du schon sagtest, die ganzen Playmaker fehlen in der Offensive und dass die Offensive einfach nicht mehr am Laufen ist. Und wir beiden kennen das, das ist ein altes Lied, wenn die Offensive nicht mehr so rollt, was passiert? Die Defensive steht mehr auf dem Feld. Kann man erkennen. Ne? Also man merkt es ganz, ganz deutlich, ähm, wenn es nicht gerade gegen Jacksonville geht, dass sie deutlich mehr unter Druck geraten in der Defensive und damit auch die Leistungen dort nicht mehr so herausragend sind. Ist ja nun mal eine alte Kamelle. Irgendwann ist so eine Defensive müde in einem Spiel, wenn die Offensive sie nicht mehr so entlastet. Und das speziell, fand ich, konnte man in den letzten Spielen sehr, sehr gut erkennen, dass die Defensive halt noch mal was ganz anderes leisten musste, mehr auf dem Feld stand. Es sind immer noch sehr, sehr gute Spieler dabei, ähm, die auch sicherlich sehr unangenehm zu spielen sind, Frank. Aber es sind natürlich auch Spieler dabei, dem man das dann anmerkt, dass sie nicht gewohnt sind, so viel auf dem Feld zu stehen und generell nicht die Qualität mitbringen, so dass da auch sich Angriffsflächen bieten. Was wäre denn so dein Lieblingsziel für das Spiel gegen die Titans? Wenn wir mal voraussetzen, dass wir bei unserem Standard Gameplan bleiben, wir werden viel laufen und wir werden situativ passen, Frank. Wo ist denn der Black Machines, den du ausgegraben hast?
1: Also grundsätzlich sollte man zu der äh, Defense äh, vielleicht noch sagen, die sind auch sehr verletzungsgeplagt. Das ist nicht so prominent äh, wie jetzt gerade in der äh, Offense. Aber die haben schon sage und schreibe 42 unterschiedliche Spieler in der Defense eingesetzt. Also das sind Dimensionen, die wir auch in der letzten Saison äh, nur knapp erreicht haben mit den zahlreichen Ausfällen, die wir da hatten. Und dann wird es natürlich äh, extrem schwierig.
0: Da sind ja auch Spieler dabei. Von denen hat man sich ein bisschen was erhofft. Ne? Zum Beispiel der First-Round-Pick uh, Caleb Farley, der Cornerback, ist auf Injured reserved Der hat jetzt nicht so viel zeigen können, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ne? Und das ist jetzt vielleicht kein Leistungsträger. Aber dann ist es eben so, wenn da noch ein Janoris Jenkins ausfällt, dann, dann wird es auch da schon dünn, ähnlich wie bei uns. Ne? Wobei mir ja persönlich sehr, sehr gut ähm, in
1: den Wochen immer wieder mal Elijah Moden gefallen hat. Den hatten wir ja hier auch in der Coverage. Den hatten wir da auch drin. Der wäre auch ein schönes Ziel äh, für alles, äh, wie ich so grundsätzlich finde. Eigentlich kann man da wieder schauen, wo man äh, denn so möchte. Da geben sich auch genug. So, ich würde jeden als Ziel auserkoren äh, oder aus, mir aussuchen, äh, außer Kevin Bayard, wenn ich ehrlich bin, weil der ist stark. Der ist halt richtig stark. Der spielt eine pro bowler saison Das müssen wir einfach auf den Punkt bringen. Der hat zwar auch schon 300 Yards abgegeben, aber dafür auch schon fünf Interceptions gefangen. Und äh, das ist halt immer die Frage, will ich diese Gefahr eingehen? Da kann ich lieber nebenan auf äh, vielleicht mal gucken, ob ich George Kittle äh, gegen Armani Hooker in ein äh, Duell bekomme. Der macht das nicht so gut. Oder Elijah Molden hm. meinetwegen, der gibt 70% Catches ab und schon 440 Yards, drei Touchdowns, kein schlechtes Ziel. Jack Rabbit, den Namen finde ich einfach grandios. Jack der Name Rab ist super, oder? Jack Rabbit Jenkins, ähm, 471 Yards abgegeben, vier Touchdowns abgegeben. Super. Harold Landry finde ich auch Eric Landry Mann. ist sozusagen der Dion Jones äh, in Anführungszeichen, <lacht> äh, der da rumläuft, äh, wenn ich den in einen 1:1 ähm, Matchup bekomme. Da steht finde ich
0: auf der Stirn Kittel drauf.
1: Ja, so ungefähr 15 von 15, äh, also 15 Targets, 15 Receptions, also 100 Prozent, Passer-Rating 135, also würde ich nehmen, alles gut, äh, wenn ich, äh, Jaron Brown ist auch noch ein Linebacker, den ich dann mehr aussuchen kann, Rashawn Evans kann ich mir auch aussuchen bei den Linebackern, also da wird wahrscheinlich wieder viel in der Mitte des Feldes äh, passieren, aber grundsätzlich wird man wahrscheinlich von beiden Teams versuchen, äh, oder in beiden Teams versuchen, viel zu laufen, weil kurze Woche, jeder will da körperlich äh, dominieren und da ist halt äh, die entscheidende Frage, wer kann besser mit den Schmerzen umgehen, weil ne, gestern ging es nach dem Spiel ab ins Eisbad, dann wird viel geschlafen, wie du gesagt hast und äh, dann wird noch zweimal mehr oder weniger trainiert, dann setzen sich die 49 in den Flieger so und dann knallt es schon wieder und äh, das tut mhm. nun mal weh in der NFL, gerade Offensive und Defensive Line. sage, wer hat da das größere Stehvermögen, wer kann sich besser quälen, das ist auch eine Frage.
0: Ja, und wenn wir uns da mal die Titans-Rushing-Defense anschauen, was dies so zulässt und damit ja auch eben an der Stelle eine Aussage treffen, ja wie gut sind eigentlich unsere Chancen, neben den Besonderheiten der kurzen Woche unser Laufspiel zu etablieren, dann muss man ganz klar sagen, die sind gar nicht so verkehrt. Tennessee hat jetzt 86,9 Rushing-Yards zugelassen in dieser Saison und sind damit in der gesamten Liga auf Platz 2. Das ist verdammt stark. Und das muss ich leider noch mal verstärken. In den letzten drei Spielen haben sie die Gegner bei 49,3 Yards gehalten. Gut, jetzt muss man wieder, das ist halt immer Statistik, müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Was waren die letzten drei Spiele und wie gut waren die Gegner im Laufspiel? Das spielt ja nämlich auch eine große Rolle. Ich hatte ja gerade schon mal ganz kurz gesagt, ähm, wie die letzten Spiele waren. Und äh, ich sag mal, wenn du gegen Jacksonville oder so spielst, da gibt's es nix mehr an Offens, Da gehört auch die Run-Offense dazu. Also von daher äh, nur bedingt aussagekräftig. Aber grundsätzlich haben wir eine richtig, richtig gute ähm, Team-Defense und äh, überlassen dem Gegner sehr wenig Rushing Yards. Damit ihr mal ein Gefühl habt, wir ähm, sind auf Platz 12. Und 108,6 Rushing Yards ist das, was wir zulassen. Haben uns aber auch die letzten Wochen dort deutlich gesteigert und arbeiten uns in der Statistik eigentlich momentan ein ganzes Stück immer
1: weiter nach vorne. Ja, dafür haben sie halt genug Schwächen auch in ihrer Coverage, auch dank dem einen oder anderen Ausfall. Das wird ein Spiel des Willens sein. Wenn äh, Garoppolo den Ball wieder gut verteilen kann, wenn man da schöne Matchups sich heraussucht, dazu dann äh, mit Jeff Wilson den einen oder anderen Nadelstich setzen kann, dann wird man mit dem Passspiel wieder öffnen können, nämlich das Wilson mehr Räume bekommt, dass die Box nicht mehr so ganz vollgestellt ist. Wenn sie uns dazu zwingen können, nur zu werfen, das ist auch schwierig. Aber ich denke, dass Kyle Shanahan da schon die ein oder andere Idee zu dem ganzen äh, Gameplan haben wird. Da bin ich recht zuversichtlich und Matchups liegen quasi auf dem Tisch und äh, auch für der, die andere Seite ist das schwierig, da jetzt etwas aufzubauen in wenigen Tagen. Jetzt sind die 49ers auch ein Gegner, gegen man den Moment auch nicht gerne spielt.
0: Ja, mit dem Lauf, Frank. Wir müssen natürlich nochmal über zwei Faktoren sprechen, die zuletzt äh, auch ein bisschen darüber entschieden haben, wie gut wir aussehen, wie gefährlich ist der Pace Rush der Titans. Wir haben gerade über Harold Landry gesprochen, als jemand, der George Kittle auf der Stehen haben, stehen wird. Aber der hat auch schon 13 Sacks diese Saison gemacht. Jeffrey Simmons 10, äh, Demeco Autry 9. Also da haben wir schon ein paar dabei, die ein bisschen was geleistet haben in dieser Saison. Insgesamt 45 Sacks. Was ist das für ein Pass Rush? Ist der
1: gut? Ist der schlecht? Ist der in der Mitte? Was können wir da erwarten? Also grundsätzlich ist der gut in der Spitze mit den drei Spielern, nämlich gerade mit äh, Jeffrey Simmons, dem äh, Defensive Tackle, der wirklich eine gute, eine sehr gute Saison spielt. 54 Pressures bis jetzt, ähm, der macht das gut, aber 11 Miss Tackles, darf man auf der anderen Seite auch nicht äh, vergessen. DeNico Nico Autry, den habe ich ja bei uns letzte Saison mal auch ins Spiel gebracht, dass man sich hätte um ihn äh, bemühen können. 53 Total Pressures. Und eben Harold Landry ähm, mit 58. Aber hinter diesen dreien wird es echt übersichtlich. Und das ist eigentlich auch die Chance. Gerade äh, Harold Landry so als äh, Outside-Linebacker, wo er eigentlich äh, herkommt, der dann auch hier und da mal auch äh, vielleicht anfällig ist, weil man dann eben den Druck auch gegen ihn verwenden kann. Genauso muss man das eigentlich tun. Da muss man mit einem kurzen Pass über ihn hin drüber arbeiten. Da müsste so ein äh, Running Back den mal kurz anblocken. Übrigens hat auch äh, Jermichael Hasty das äh, einmal äh, vollkommen versaut mit dem Anblocken. Der ist nämlich einfach an dem Pass Rusher vorbeigelaufen. Und äh, da hat Garapolo gerade noch den Ball losgeworden. Also so kann man das nicht machen. Das wären so Dinge. So Und die Spieler, die danach kommen, ja, das ist ja dann etwas. Ne, selbst im Bad Dupree, ihr Riesen-Einkauf, ihr, ihr ihrem Riesenvertrag. 14 äh, ist da nicht so viel, gerade bei dem äh, Geld, was er bekommen hat. Und äh, ja, da muss man halt schauen. Da muss auch die Offensive Line gute Arbeit abliefern. Da wird äh, Tom Compton und Daniel Brunskill eine Menge zu tun bekommen. Da würde ich glatt behaupten, dass man da einen ähnlichen Gameplan aus der Tasche holt, also einen defensiven Gameplan. Wie man das sonst gegen die Rams macht, dass dann eigentlich oftmals Simmons ein Double-Team bekommen wird, nämlich dann wahrscheinlich äh, Brunskill und eben Alex Mac. Und ähm, ja, da ja. müssen die alle wieder eine gute Leistung abrufen und Garoppolo wird den Ball schnell loswerden wollen und müssen, äh, keine Frage. Aber das muss das Ziel sein, ne? die äh, Verteidigung äh, auseinanderziehen, auch dafür wird dann Debo Samuel wieder sehr wichtig sein über die Edges, wenn Jeffrey, äh, wenn, äh, Jeffrey Wilson Unterstützung von Mitchell bekommen könnte, wäre auch sehr gut. Wenn man dann ähm, noch mehr unterschiedlich aufgestellt wäre und darauf kann sich eine Defense eigentlich nicht gut vorbereiten, aber die haben ohnehin ein Problem, sich auf uns vorzubereiten, weil man nicht genau weiß, was kommt.
0: Ja, wenn sie noch dazu geholt haben, ist Zach Cunningham. Da müsste man mal schauen, wie der sich so einbringen kann. Der Kampf von aus Houston an der Stelle. Hat jetzt, glaube ich, schon als erstes Spiel gespielt gegen die Steelers, meine ich. Ähm, muss man mal sehen, ob der schon ein Faktor sein kann, weil der zumindest Tackling bringt und eine gewisse Physis. Die haben eben auch ihre Löcher und da müssen wir eben anpacken. Was aber, glaube ich, ganz deutlich wird, der Pass Rush ist ganz gut. Und die O-line steht vor einer richtigen. Probe.
1: Stresstest, hätte man das so lustigerweise immer genannt, ja.
0: Ja, das heißt, wir haben eine gute Run-Defense gegen die wir unser Laufspiel erstmal etablieren müssen und wir haben einen guten Pass-Rush gegen den wir spielen, den wir erstmal auch äh, in Schach halten müssen, aber dahinter, und das ist die Botschaft, haben wir jetzt so drei, vier sehr schöne Targets genannt im Passing-Game, die verwundbar sind, wenn wir dann also unser Laufspiel doch einigermaßen etablieren können Und dann eben die attackieren, die im Passspiel in der Coverage viel zulassen. Frank, das könnte der offensive Gameplan sehen. Aber er hört heraus, das ist jetzt eine andere Nummer als gegen die Falcons. Diese Defense hat eine ganz andere Baseline. Auf der anderen Seite, Frank, haben wir immer eine große Stärke. Ganz oft ist es die Time of Possession. Und das könnte genau das sein, was uns in die Karten spielt. Denn ja, wenn man ja gerade schon mal gesagt, ich habe es angedeutet, die Titans-Offense tut sich gerade schwer, First Downs zu erarbeiten, viel auf dem Feld zu sein. Kann es ja ein Gameplan sein von Shanahan, bewusst die Uhr zu melken, die Offense viel auf dem Feld zu lassen, die Uhr zu kontrollieren und die Defense der Titans nach so einer kurzen Woche bewusst müde zu spielen?
1: Natürlich ist das ein probates Mittel, das ist keine Frage. Aber das muss auch funktionieren und ähm gegen eine gute Run-Defense äh, ist das immer so eine Sache, gerade auch gegen einen Coach, der auch gerne blitzt, äh, Mike Rabel ähm, geht da auch gerne mal aufs Ganze, das wird eine ganz harte Nummer sein dort, die unter Druck setzen zu können, das wird schwer, da muss man wirklich wieder eine sehr konzentrierte äh, Leistung äh, abliefern, da muss man sich auch auf seine eigene äh, Defense verlassen und da wird natürlich... Trotz der Ausfälle bei den Titans im Receiver-Core wird es wieder äh, an unserer Defensive Line hängen, das ist gar keine Frage. Wenn man äh, Tannehill unter Druck setzt, dann ist das ein ähnlicher Abfall, wenn nicht ein größerer wie im vergangenen Spiel äh, bei Matt Ryan. Und dann hagelt es da auch Fumbles und Interceptions und das muss das Ganze sein, den Titans den Ball wegnehmen, dann selber nach Möglichkeit lange Drives hinzulegen, den Gegner mürbe zu machen und gerade wenn man äh, mit der Führung im Rücken spielen könnte, mit dem einen oder anderen langen Drive, dann wird es Donnerstagnacht für äh, die Titans ein langer Weg, sich dagegen an, äh, aufzulehnen, weil dann tut jeder Schritt erst richtig weh.
0: Richtig weh, das ist, ihr merkt schon, worauf wir uns hier einstellen. Das wird ein Fight, das wird vielleicht auch ein bisschen schmutzig, das wird anstrengend körperlich, das könnte ein Spiel mit Kratzen, mit, mit Beißen sein, ne, Frank, wo man sich richtig reinbeißen muss, ja. Gucken wir gucken wir noch mal auf, also wirklich, es ist hier ja Mindset, es ist die richtige Einstellung gefragt. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die andere Seite, Frank. Ähm, das Laufspiel krankt mittlerweile und schematisch gibt es große Probleme. Ist das genau das, was uns entgegenkommt mit einer Defense, die einen starken Pass Rush hat und gleichzeitig ja hinten anfälliger ist? Kann Embry Thomas also etwas durchatmen, wo doch es so wenig Ziele gibt? Und wir vielleicht über den Pass-Rush gut aussehen. Da ist natürlich ganz entscheidend, welche Qualität von O-Line erleben wir, wenn wir auf die Titans treffen. Hat unser Pass-Rush da gute Chancen, Druck auf Tannehill auszuüben? Wie gut ist die O-Line der Titans unterwegs?
1: Ja, grundsätzlich sind die, die Titans-O-Line, der 49ers-O-Line äh, recht äh, ähnlich. Eigentlich der ein oder andere Spieler hat deutlich seine Stärken im äh, Run-Blocking ähm, und nicht so sehr in der Pass-Protection, unter anderem äh, David Cressenberry, der Right Tackle, wenn man sich anschaut, dass der schon 41 Pressures zugelassen hat und äh, dann einen äh, Pass-Block-Grade von 51,5 äh, bekommt und trotzdem im Gesamtvergleich echt gut aussieht und dann als äh, Moment, lass mich nicht lügen, als wievielter Tackle der Klasse aktuell als 17. bester Tackle äh, in der Klasse gesehen wird. Das kann ja nur vom Run Blocking stammen. Ähm, also von daher, das ist ein schönes Ziel. Brewer ist ein schönes Ziel. Auch Tyler Lewan, der vielleicht auch nicht spielt, der ist angeschlagen rausgegangen aus der Begegnung, ist ein gutes Ziel. Ich glaube, die 49ers können da sowohl durch die Mitte als auch über Außendruck ausüben. Dazu kommt auch, dass die Tight Ends, äh, zwar ganz gut im Run-Block sind, aber auch nicht gut im Pass-Block sind. Da wird man Druck ausüben können. Da muss man ein bisschen härter arbeiten als gegen die Falcons. Aber da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wie gesagt, der angesprochene äh, Crescenberry mit 41. Wir können auch weiter gucken. Ne? Nate Davis mit 33. Äh, Tyler Lewan auch schon bei 20 und auch schon vier Sacks abgegeben als ja, Checker. Das
0: finde ich spannend. Taylor Lewan. Hm. Über
1: die Seite würde ich häufiger mal mit Bosa gehen. Zum Beispiel, ja gut, da würde ich mir noch eher äh, den Right Tackle Cressenberry aussuchen mit seinen Elf-Sacks, die er schon zugelassen hat. Und, äh, aber da wird man wahrscheinlich wieder rotieren und äh, mal schauen, wo man den größeren Angriffspunkt äh, denn setzen kann oder wer vielleicht auch das bessere Feeling hat äh, in der Partie. Da hat man ja inzwischen eine deutlich größere Flexibilität, als man das unter Robert Saleh in den letzten Jahren hatte, weil das war ja immer stur. Der eine rechts, der andere links, da wurde nicht großartig gewechselt. Diese Flexibilität gefällt mir da äh, deutlich besser. muss man halt schauen, was ist das beste Matchup. Und ähm, diese ganze Offense ist natürlich ausgelegt, auch auf diese, diese Brachialgewalt von einem äh, Derrick Henry, der dann halt auch alleine Spiele entscheidet. Wenn der fehlt, das kann keiner so einfach 1 zu 1 nachmachen. Das ist wie bei uns, Raheem Mostert, den kann auch keiner so 1 zu 1 imitieren. Da muss ich jetzt inzwischen schon drei Spieler für nehmen. Ein bisschen Wilson, ein bisschen Mitchell, ein bisschen Samuel, der eigentlich überhaupt kein Running Back ist. Ja, und äh, jetzt war Adrian Peterson mal kurz da, den haben sie ja schon wieder vor die Tür gesetzt. Und äh, Don'te Foreman ist jetzt äh, auch nicht der überragende Running Back, hat jetzt am vergangenen Wochenende zwar gerade so knapp 100 Yards erlaufen. Aber auch den sollte man äh, eigentlich stoppen können, wenn man so engagiert zu Werke geht, wie wir das jetzt in den letzten äh, Spielen gemacht haben. Und dann ist natürlich auch entspannter eventuell für unsere äh, Cornerbacks, wenn da eben nicht Julio Jones und AJ Brown um die Ecke kommen, sondern wenn da äh, Westbrook Ikini um die Ecke kommt und keine Ahnung, wer denn da noch? Cody Hollister. Hm? Zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall angenehmer, als wenn da diese zwei top Wide Receiver auf dich zugelaufen kommen. Weil dann hast du es natürlich schwer mit dem angeschlagenen äh, Chor dahinter. Dann müsstest du wieder deutlich mehr mit einer zweiten Absicherung nach Möglichkeit auf beiden Seiten spielen. Dann ist aber deine Box sehr leicht, was dann es auch Formen einfacher machen würde. So kann man im Endeffekt einen Gameplan spielen, der viel Flexibilität hat.
0: Ja, Wir sind also gespannt. Das war es eigentlich auch mit Blick auf Titans und die kurze Woche. Bewusst wollten wir euch nur mal zwei, drei key match rausstellen und ihr hört schon heraus, auf unsere Offensive kommt wirklich eine schwere Aufgabe zu. Unsere Defense, die hat gerade was den Pass-Rush angeht, ganz viel Potenzial zu glänzen und damit auch wieder unser Defensive-Backfield gut zu unterstützen. Wenn wir es mal prophezeien, Frank, an der Stelle sehen wir wahrscheinlich hoffentlich eine sehr blasse Titans-Offense gegen eine sattelfeste Defense der 49ers, die ganz oft unsere Offense wieder aufs Feld schickt, die dann die Uhr beherrschen muss und alle insgesamt müssen eine Willensleistung vollbringen in dieser Woche, wo man ganz viel dahin geht, wo es wehtut im besten Fall und davon nicht zurückschreckt. Und dann sollte gegen
1: eine taumelnde Titans-Mannschaft ein Sieg möglich sein, oder? Ein Sieg ist definitiv möglich. Man darf natürlich jetzt den Boden unter den Füßen, wie das so schön heißt, nicht verlieren. Und angeschlagene Boxer sind auch grundsätzlich immer gefährlich. Diese Mannschaft hat das Potenzial, den 49ers echt Schwierigkeiten zu machen. Mit ihrem Pass Passrush, aber auch mit äh, ihrer Offense, wenn man sie denn ans Laufen kommen lässt. Es ist unabdingbar, dass äh, unser Pass Passrush wieder eigentlich im Backfield wohnt, weil der, die Zahlen sprechen da eindeutig für. Man muss definitiv den guten Ryan Tannehill unter Druck setzen, weil dann ist der fast nicht mehr zu halten auf Deutsch gesagt also das ist so es sind so frappierende Unterschiede in den Möglichkeiten die sich dann da ergeben der gute Ryan Tannehill äh, hat absolut elitäre Werte in einer clean pocket das muss man jetzt mal so sagen in einer clean pocket bringt er 72 seiner Pässe an 11 Touchdowns hat mit einem Offensive Grade von 92 Passer Grade von 90 Fumble 91 bedeutet da fummelt er nicht Under Pressure sieht das völlig anders aus, weil dann bringt er nur noch 52% seiner Bälle an, also 20% weniger, wirft sechs Interceptions, hat dann nur noch ein Grade von 51 und hat sich bei der ganzen Nummer auch schon zahlreiche Fumble äh, erlaubt, weil er kommt insgesamt schon auf 8 und 6 waren natürlich dann Under Pressure. Also von daher, genau das muss das Ziel sein, macht es ihm so unbequem wie möglich, macht es ihm so unbequem, wie es ihr Ryan gemacht habt.
0: Ja, und das ist genau auch eine Schwäche, die ich bei ihm sehe, dass er dann immer nochmal versucht, Plays zu verlängern, rauszuzögern, ja. den Ball nicht wegwirft und dann, was die Ballsicherheit angeht, definitiv ausbaufähig unterwegs ist. Also da sehe ich schon, dass mal einer um die Ecke kommt und ihm den Ball auch vielleicht nur aus der Hand schlägt. Das reicht
1: ja schon, den reicht ja schon. da sind wir ja zuletzt besser gewesen, uns dann nochmal auf so einen Ball
0: draufzuschmeißen.
1: Ja, die geistige Frische ist dabei natürlich auch entscheidend, ist in der kurzen Woche natürlich auch schwierig, keine Frage, tut der Körper weh, tun die Muskeln weh, ist das mit der geistigen Frische meistens auch ein bisschen schwieriger, aber Ternel läuft ja dann auch tatsächlich mal gerne selber inzwischen, 27 Attempts dieses Jahr, 243 Yards dabei auch erlaufen, aber wie gesagt, sieben Touchdowns erlaufen, zehn Fumbles, also da muss man gerne mal auf den Ball schlagen oder da kann man gerne mal auf den Ball schlagen. Und äh, ja, da muss man halt äh, wieder wachsam sein, muss man äh, Contain halten, ist keine Frage. Man wird sicherlich den einen oder anderen Blitz sehen. Da stelle ich mir auch Kaywon Williams wieder in einer präsenteren Rolle vor. Das war jetzt gegen die Falcons nicht ganz so nötig. Aber im Spiel davor hat man es ja auch bei den Bengals gesehen, wie gut das von der Seite dann klappen kann. Viele Möglichkeiten, ich glaube, die liegen uns und ich denke, da können wir gewinnen. Thursday Night.
0: Ich würde am Ende den Bogen zu dem spannen, womit wir angefangen haben. Frank, welcher Quarterback hat in den letzten acht Wochen in allen acht Spielen ein Quarterback-Rating von über 90 gehabt? A. Joe Burrow. B. Aaron Rodgers.
1: C. Jimmy Garoppolo. Ich sage jetzt mal eindeutig C. Jimmy Garoppolo, weil ich die Antwort kenne. Ja, ganz genau.
0: C, Jimmy Garoppolo. Und da spann ich mal ein bisschen den Bogen mit dem Blick darauf, dass die Offensive gegen diese Defensive der Titans wirklich einen äh, sehr, sehr fordernden Job haben wird. Wenn Garoppolo es schafft, weil unser Laufspiel läuft, unter 30 Mal zu werfen und wenn er es schafft, ohne Interception zu bleiben, dann sollten wir sehr gute Chancen haben, an der Stelle dieses Spiel zu gewinnen. Es ist aber ein anderes Kaliber als die Falcons, das Samen klippen klipp und klar. Und jetzt ist wichtig an der Stelle, denn wir haben gerade ein bisschen Entspannung ins Playoff-Picture gebracht. Wir sagen seit Wochen Gebetsmüllartig, wir gucken von Spiel zu Spiel. 5 und 1 hat dafür gesorgt, dass wir nicht nur auf einen Wildcard-Platz gekommen sind, sondern den gerade auch festigen, sogar uns an die Rams ein bisschen herangeschlichen haben, die ja zwischendurch getaumelt sind. Mal gucken, wie die jetzt im aktuellen Spiel unterwegs sein werden. Aber wir wollen gar nicht weiterdenken, sondern es geht ja darum, diesen Platz zu festigen und dazu muss ein Sieg gegen die Titans einfach her, weil, Frank, die Konkurrenz schläft nicht. Wenn wir mal darauf schauen, wie die anderen so gespielt haben, da waren dann zum Beispiel der
1: Saints Sieg gegen die Bucks, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Äh, nein, das war nicht zu erwarten, das wäre mir andersrum auch lieber gewesen, wenn die verloren hätten, nicht weil ich so ein großer Bucks-Fan bin. Ich habe weder was gegen die Bucks, noch etwas gegen die Saints. Also von daher, mir wäre es lieber gewesen, die hätten verloren und würden äh, nicht bei 7 und 7, sondern bei 6 und 8 stehen. Dann äh, wären wir ein schönes Stück weiter vor denen geblieben. Aber so bleiben die natürlich auch im Rennen. Und äh, die haben ein relativ übersichtliches Restprogramm äh, mit äh, Dolphins, Panthers und Falcons. Ähm, ja, muss man mal schauen. So Und dahinter halt noch äh, Philadelphia und äh, Washington, die ja jetzt in der Nacht noch aufeinandertreffen. Einer wird da wahrscheinlich mit 7-7 dann da stehen, logischerweise. Es sei denn, sie jo. spielen un un unentschieden, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch. Die Minnesota Vikings kommen auch noch. Ja, das ist alles so eine, so eine Geschichte. Wir sind mit 8 und 6 jetzt ganz gut da. Ich denke, mit einem weiteren Sieg ist man in den Playoffs drin. Dann wahrscheinlich auf Platz 7. Man hat äh, den einen oder anderen Tiebreaker, nämlich gegen die Eagles und gegen die Vikings, äh, auf seiner Seite. Ich glaube nicht, dass noch genug Mannschaften dort äh, mehr gewinnen, um uns äh, auch von Platz 7 zu, runterzukicken. Aber Platz 6 wäre vielleicht noch viel schöner und Platz 5 auch. Aber dafür bräuchte man auf jeden Fall zwei Siege. Ja gut, gegen die Rams am letzten Spieltag gewinnen wir ja. 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 Und dann haben wir auch den
0: direkten Vergleich gegen die Rams natürlich in der Tasche. Das heißt, es reicht ja, wenn wir bis auf ein Spiel an den Rams dran sind vor Woche 18.
1: Dafür müssten uns vielleicht die Seattle Seahawks heute Nacht helfen. Das glaube ich eher nicht. Aber möglich ist alles. Man hat ja gesehen, die Lions schlagen die Cardinals. Also von daher ist eine ganz verrückte NFL-Saison. Deswegen definitiv. bleibt es aus meiner Sicht äh, dabei, von Spiel zu Spiel zu schauen, womöglich gegen die äh, Titans schon äh, Sieg Nummer 9 einzutüten. Und dann kann man definitiv mit äh, dem Heimspiel die Woche darauf, nachdem man ja dann knapp 10 Tage Pause hat, gegen die äh, Houston Texans äh, mit dem 10. Sieg dann womöglich definitiv schon was klar machen.
0: Also 11 und 6 ist noch definitiv machbar in dieser Saison. Ne? Von daher... 12 und 6, ne? ah nee, 11 und 6 ist ja die Byway. Genau, 11 und 6 ist noch machbar. Ja. 10 und 7 würden wir auch nehmen. Aber da wollen wir noch gar nicht hingucken, weil gegen die Texans ist wieder so ein Spiel ähnlich wie gegen die Falcons. Den Gegner muss man ernst nehmen und man muss da durchziehen. Soweit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal Blick nach vorn Richtung Titans. Frank, ich denke, das war's für heute. Ein bisschen ausgiebiger, fast zwei Stunden mit einer Review und einer kleinen Vorschau auf das Titans-Spiel.
1: Wir wünschen euch an der Stelle ein schönes Zeitenspiel. Ein schönes Zeitenspiel, das ist prima, weil ein kurzes, schönes, äh, wichtiges Thema habe ich noch, was ich noch unterbringen möchte, denn ich möchte unter anderem äh, Michael Flock, also nicht Michael Klock, sondern Michael Flock bei unseren Patreon-Supportern äh, begrüßen. Und äh, da haben Sascha und ich noch ein kleines Weihnachtsspecial vor, das noch aufzuzeichnen, was dann hoffentlich äh, auch noch am Mittwoch oder vielleicht am Donnerstag online geht, je nachdem, wann äh, Zeit äh, dafür ist, das hochzuladen. So könnte man da jetzt aktuell für alle, die uns da noch nicht supporten, auch mal auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es eine Folge von einer äh, neuen äh, Serie, die heißt A Closer Look. Die habe ich letzte Woche mit äh, Michael äh, aufgenommen. Und wir haben da zwei Spieler porträtiert, da geht es ein bisschen mehr um Geschichten äh, abseits des Spielfelds. Da waren äh, Elijah Mitchell und Aziz Al-Shaya das Thema. Und äh, vielen, vielen Dank an die vielen äh, schönen Nachrichten, die wir dazu bekommen haben, dass euch das ja auch anscheinend äh, gefällt. Das werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Ich habe schon mehrfach die Frage bekommen, wann kommt die nächste Folge? Wann kommt die nächste Folge? Leute, langsam. Ähm, das steht für uns alle Weihnachten an und dann werden wir schauen, wann wir denn da tatsächlich etwas machen können, weil das sollte ja auch jeweils immer eine schöne Folge sein. Die will ja dann auch vorbereitet sein. So, jetzt wollte Sascha bestimmt schon in die Richtung sagen, ich soll jemanden rausschmeißen, aber der grinst gerade so, der möchte noch was loswerden. Zu YouTube hast du ein super Stichwort gegeben. Ich bin irritiert in einer Sache und deswegen habe
0: ich einen Wunsch an alle. Wenn ihr auf YouTube geht, um euch A Closer Look anzuschauen, übrigens mega die Folge, ein ganz tolles Format, tut uns doch bitte eingefallen. Da gibt es die Möglichkeit, uns zu abonnieren und wenn ihr auf zum Beispiel A Closer Look geht, oder dann zufällig auch auf die aktuelle Folge, die ihr gerade hört, geht da mal auf Gefällt mir. Das hilft uns, ein bisschen mit dem Algorithmus zu kuscheln. Und wenn wir mit dem Algorithmus bei YouTube kuscheln, werden wir noch häufiger bei anderen, die sich für Football interessieren, empfohlen. Und damit haben wir noch größere Chancen, dass die Leute eben auf unser Format aufmerksam machen das wäre super klasse von euch. Also seid so nett. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben schon unseren YouTube-Kanal abonniert. Macht das bitte. Aber auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, als allererstes. Und als zweites bitte geht mal auf die äh, Folge A Closer Look. Die ist free for all. Äh, eine große Ausnahme, quasi ein vorweihnachtliches Geschenk. Und geht da auf Gefällt mir. Ist ein ganz tolles Format. Damit wir auch sehen, ihr habt da Spaß dran. Und
1: es macht auch Sinn, da weiterzumachen. Frank fertig, schmeiß uns raus. Wunderbare Schlussworte eigentlich. Ja, jetzt wünschen wir euch natürlich nicht nur ein äh, schönes Spiel bei den Tennessee Titans, sondern danach steht ja noch etwas an. Deswegen, ich glaube, ich spreche für Sascha, wenn ich euch und euren äh, Familien wunderschöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben äh, wünsche. Lasst euch reich beschenken und äh, bleibt uns natürlich auch da gewogen. Wir spielen jetzt trotzdem kein Weihnachtslied als Rauschmeister, sondern wir bleiben einfach bei Heart die. of Chrome und California, weil uns das einfach Warum so gut gefällt. Warum haben wir denn
0: jetzt Jingle Bells vorhin die ganze Zeit geübt?
1: Weil wir alle verschrecken wollten und ich nicht singen wollte. Nein, wir spielen kein Jingle Bells und wir singen das auch nicht. Schöne <lacht> Weihnachten, äh, liebe Faithful. Und äh, wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche dann wieder. Und äh, ja, schöne Feiertage. Macht's gut. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Schöne Weihnachten.